0: resistencia modulada.
1: Muerde Lenguas
3: Este programa se transmite Un 29 de julio del año 2014 A apenas 15 días 18 días de comenzar Resistencia modulada, pero también se transmite un 29 de julio de 2019, cinco años después de iniciar la resistencia, porque nuestro tema de hoy es viajes en el tiempo, así que vamos a transmitir en vivo desde cualquier momento de un lustro, de antes para acá.
4: Metafísico metafísico, está Luisito.
3: Es que no he comido y ya arruiné la métrica, pero no importa, puedo regresar (risa) al tiempo y Y componerla. O le podemos decir a Cervantes que no se muera y que nos entregue una novela del Quijote que se vuelva pastor, porque era la promesa de Don Quijote antes de morir, eso es un spoiler, ya lo sé. Eh, Se iba a volver pastor Don Quijote y se iba a volver un poeta bucólico, no pudo porque Cervantes se murió y Don Quijote se murió.
4: Metafísico estáis Luis
3: Es que no como
4: Bienvenidos al 29 de julio del año que ustedes prefieran Esto es muerde lenguas Y nuestro programa de hoy es de letras, libros, taquitos
3: Y viajes en el tiempo
4: Los saludó y les dio la bienvenida a la encantadora voz de Luis Flores del Mal
3: Y también la encantadora voz del Mago Conde
4: Ya me di cuenta que creo que nos confunden en la calle el uno con el otro Porque siempre presentamos al otro Ah, es verdad Entonces parece que yo cuando te presento a ti digo que yo soy Luis Flores
3: no, nos volvemos contradictorios, pero poco a poco van a entender que somos dos personas, simplemente estamos desfasadas en el tiempo, el mago conde es del siglo XVI y yo soy del siglo XVII él va a ser yo, yo fui él porque el principio es el fin y el fin es el principio amigos. Metafísico, estáis listos. Es que no como.
4: (risa) Recibimos sus comentarios también de viaje en el tiempo a través de nuestro Facebook en Resistencia Modulada.
3: Recuerden que tenemos ya una transmisión en vivo, métanse a Resistencia Modulada y ahí pueden ver nuestras caras para que vean que yo soy el pasado de Conde o Conde es el pasado mío, no lo sabemos. Lo que sí sé es que hace algún tiempo, yo sé que el futuro influye en el pasado, hace algún tiempo soñé que encontrar en una librería, viajaba al futuro, encontraba en una librería de viejo mi tesis, en ese tiempo que soñé aún no había escrito mi tesis y en mi sueño compraba mi tesis para plagiármela, ese fue uno de los, y es verdad lo que soñé y creo que es una de las grandes paradojas de la vida, ¿ustedes qué piensan? ¿A qué momento les gustaría viajar al pasado, al futuro, por qué y a qué época del pasado y a qué época del futuro?
4: ¿Y por qué? Los, por, por, qué, qué, los sí. por qué son muy importantes. Porque
3: nos decía Conde en alguna de las transmisiones pasadas que o futuras que las personas, <risa> <risa> las, las personas wow. querían, eh, en su mayoría buscan viajar al pasado porque les da miedo el futuro. Entonces, no sé qué porcentaje de personas, tal vez si sí es un alto porcentaje, un 80% de las personas preferirían viajar al pasado que el futuro porque les da miedo que pasara.
4: Sí, sí, y yo sostengo todavía esa, esa teoría. Además, como sabes más con precisión qué fue lo que ocurrió en, en la historia o con cierta precisión, es más fácil elegir un punto al que vas a llegar como, como con cochoncito. Estar más cómodo, claro. Estar más cómodo, pero si te avientas al futuro. ¿Qué tal si te pasa como el de la máquina del tiempo, pero el de la película? Eh, llegas a un momento en el que la luna está rompiendo. Ah, tal. es verdad. O en el libro que acabas viviendo con los Morlocks. Entonces, no 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 sabemos O te cómo vas 30.000
3: mil años después y ahí te quedas. Eso, eso sí pasó me da en la película.
4: Bueno, eso pasó en este, también en Bob Esponja. Ah, sí. Calamardo se fue a un futuro tremendamente avanzado. Y llegó a un lugar donde no había nada excepto figuras de colores. Es uno de los capítulos más profundos. Bob Esponja está infravalorado. Hay, y hay uno
3: de Los Simpsons muy bueno donde Homero Simpson... Llega el Homero Simpson del futuro y dice, por favor, eh, destruyan, no destruyan las armas.
4: Ajá, porque, porque vengo de un futuro más apocalíptico. Y luego
3: llega un Homero de un futuro aún más apocalíptico y dice, por favor, si sí destruyan las ideas y matan al Homero y del así futuro extremo. siguen avanzando. Ahí están las paradojas de la vida, pero, pero también es lunes.
4: Eh, también es lunes y es lunes en el que damos eh, el espacio de la literatura para que ustedes conozcan la oferta teatral que se está sucediendo en la ciudad de México. Y por ello es que les informamos, como todos ustedes saben, que este programa de radio tiene su programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de Mano.
3: Estamos regresando o volviendo, tal vez este es el principio del muerde lenguas o es el final del muerde lenguas. eso es muy complicado, eso de los viajes en el tiempo, una de las maneras de viajar en el tiempo es hacer radio, la otra es hacer teatro, como lo van a ver, pero una de las maneras más escalofriantes es hacer radio porque cuando uno regresa a escuchar los programas y se da cuenta de la cantidad de errores que comete... No, cállate piensa qué bueno que ya nos oye ese del pasado, qué bueno que ese ya, eh, pues ya hizo su programa, ya hizo su show y eso es lo que nos va a pasar a nosotros en un rato más cuando este video ya esté eh. Ya está en nuestras redes sociales y ya no esté en vivo, pero mientras tanto hay que dar la bienvenida a nuestra invitada.
4: Hay que dar la bienvenida a nuestra invitada en esta ocasión, quien caminó por la alfombra roja desde la entrada de Adolfo Prieto 133 aquí en la Colonia del Valle y entró a las instalaciones de Radio UNAM. Es nada más y nada menos que la protagonista del manual para mujeres infames y esperemos que dé un par de tips al aire de ese manual. Bienvenida. maestra (risa) Sí, maestra <risa> no, maestra Carla no, Müller.
3: No me digan,
5: maestra.
4: Eh, Estimada amiga Carla Müller. Carla
5: Müller, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, tremenda alfombra roja en la entrada, de verdad. <risa> sí, sí. No, pues estoy muy agradecido de estar acá. Eh, próximamente este viernes 2 de agosto estrenamos este oh. monólogo uh-huh. llamado Manual para Mujeres Infames. Y es un monólogo inspirado en la vida de Simón de Beauvoir es la bueno, la feminista por excelencia fundadora del feminismo de equidad, quien hizo ese gran marco teórico, del segundo sexo en los años 60 y que hoy en día 2019 nos sigue arropando tanto. Es tan importante y está tan vigente todo su legado, ¿no? Que hoy en día como mujeres, como hombres, como ciudadanos, ¿no? este de mundo, pues tenemos la posibilidad de poder hacer lo que queramos en nuestras vidas y por eso este título un poco irónico de manual para mujeres infames. Infames. Infames en el sentido de esa infamia de yo decido, ¿no? ¿Qué uh-huh. quiero hacer con mi vida? ¿Cómo
4: se les ocurre eso? ¿Cómo se les ocurre temar
3: decisiones? ¿Qué
4: igualadas!
5: ¿Cómo eso? ¿Y, ¿Y, si, ¿Y si es el
3: personaje de Simón de Bovar lo que vamos a ver?
5: Pues sí, a ver, es una versión muy actualizada. La directora, Luciana de Silveira, una gran actriz y directora, pues, decidió hacer como un refresh y, y, y contextualizar esta historia de ficción en 2019. Como Ay. si Simón estuviera hoy en día... Este, debatiéndose en una decisión trascendental en su vida. Ella fue pareja toda la vida de Jean Paul Sartre uh-huh. y en paralelo también mantuvo amores con un escritor norteamericano llamado Nelson Algrin este, de quien se enamora perdidamente. De hecho, hay un libro que se llama Amores tras asat- uh-huh. donde se carteaban, ¿no? Y pues en algún momento este escritor le pide a ella que renuncie a todo y se, se vaya a Estados Unidos con él y se casen, ¿no? Y ella entra como en esa... En un, conflicto. en un conflicto interno, porque obviamente es la principal defensora de que el matrimonio es una institución podrida, de que ella se puede con ella misma y se vale, ¿no? Entonces, pero está enamorada, entonces es como, ¿qué hago, no? ¿Renuncio uh-huh. a todo lo que he sido a mi razón de ser por entregarme al amor de mi vida o renuncio a mí y me voy con el amor de mi vida? Entonces... Uh-huh. ¿Quién no se ha sentido en algún momento en una situación en la que a lo mejor no exactamente eso, pero ha tenido que tomar una decisión importante que te hace ser quien es hoy en día, ¿no? Claro. Entonces te pone como la vida en perspectiva, claro. ¿no? Y, 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 y es imposible no filosofar y reflexionar y pensar en voz alta de qué es lo que uno realmente quiere hacer en la vida y cómo, cómo tú creas tu propia identidad, ¿no? Entonces un poco valiéndonos de esta historia eh, real de Simón de Beauvoir, Pues la autora brillantemente, Karim Valesillos, pues hace un momento de ficción donde Simón de Beauvoir, en este caso, quien yo interpreto humildemente, (ríe) recibe una carta eh, donde este escritor le pide matrimonio y ella pues le toca decidir. Entonces los 50 minutos del monólogo es un poco debatir junto con el público. ...qué es realmente ser mujer, o sea, ¿qué me debo o, o no? ¿O qué quiero ser realmente en mi vida? Y al final, pues tomo una decisión que la hace convertir en quién es... Y en, en ese día.
3: debate entran muchas otras cuestiones de, del matrimonio, de la pareja, la sociedad, todo eso.
5: Por ejemplo, ella siempre tuvo una posición muy controversial sobre el tema del matrimonio, de la pareja del aborto también, uh-huh. este, bueno, es bien sabido que ella pues mantuvo lo que llamaba la familia con Jean Paul Sartre, muchas parejas, incluyendo mujeres también, uh-huh. y todas eran como eh, estudiantes de la Sorbón y después, ¿no? Entonces tuvo como una vida muy controversial, uh-huh. muy debatida públicamente, y pues eso la hace a ella ser un ser tan este fuera de lo común, completamente extraordinario, porque... A mediados del siglo XX esa mujer ya vio lo que hoy estábamos, ¿no? Viendo. Es una mujer de, de avanzada. Y si hoy estuviera acá, igual ya estaría viendo mucho más allá. Uh-huh. Entonces, creo que todas esas batallas que hoy en día, principalmente mujeres, pero hombres también, ¿no? Que se sienten con esa presión de que hay que ser próspero, exitoso. este En el caso de la mujer, sí, hay que tener hijos, la familia, ¿no? Lo que ella hizo en ese gran texto, ese bestseller llamado El Segundo Sexo, fue un poco describir a la mujer que estuvo históricamente renegada a un segundo plano okay. y decir, oye, la mujer no solamente sirve para tener los hijos, sino que es legítimo, obviamente, si quieres tener claro. tu familia. Pero también está tu pasión, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en que nos toca hacer un trabajo que quizás no queremos o estamos, nos sentimos obligados por la presión familiar, externa? O
3: cuánto talento se puede desvirtuar o se puede perder. Por querer cumplir ciertos parámetros y ciertos canos. Claro,
5: de la sociedad. Uh-huh. Sí siento, considero que hay mucha presión hoy en día, ¿no? Este Como generación también. Entonces también es un llamado a, a, a más allá de eso, a escucharte a lo que uno realmente quiere hacer. Entonces esta iniciativa surge de, de mi necesidad como creadora y actriz de poner sobre la mesa estos temas que a mí como... Como mujer y como okay. artista Pues este me interesa en conversar Porque creo que está muy vigente no solamente Obviamente el legado de ella, sino también El tema como generación ¿Qué hay que hacer realmente? ¿Hacemos lo que queremos? ¿O lo que tenemos que? ¿no? Uh-huh. ¿O lo que nos dijeron que había que hacer? Un poco va por ahí
4: Ahora lo que, lo que resulta apabullante es que Muchas de las cosas que dices Se siguen peleando o qué tanto se tuvo que hacer una adaptación ¿no? a, lo, a, lo, a lo contemporáneo porque se estaban hablando de problemáticas de ya tienen ya ya van para un siglo de estarse debatiendo y, ¿Y, sigue,
5: vigente? y
4: sigue vigente porque todavía hay gente que, que, que defiende por ahí en redes sociales no es que ahora ya ya no hay nada por qué pelear porque ya tienen todo ya tienen los derechos
5: y a ver bueno es, una, es como una un borde fino allí obviamente creo que muchos de los derechos de la mujer siguen estando en el plano teórico y ya lo y, y, y sin embargo no porque igualmente hoy 2019 pues ves tantas eh, mujeres que a lo mejor pues se quedaron a servir al esposo en la casa que está muy bien si lo quieres hacer pero otras decidieron dejar realmente la pasión de su vida por acompañar y el proyecto de la familia, ¿no? Este Y pues bueno, ni hablar del machismo y de je, je, niveles de feminicidio. No entremos en ese tema porque sería entrevista de otro Gigantesco, día. Sí. Pero sigue sucediendo, siglo XXI. Entonces dije, dices, no está no está nada desactualizado, está súper vigente. Obviamente hemos ganado muchas batallas, ¿no? Estos movimientos Me Too, ya es hora con la industria de cinematográfica acá uh-huh. de las mujeres, muy importante en México. Y un montón de otras cosas, prueba de ello, todas estas eh, concentraciones y marchas que vemos, el Día Internacional de la Mujer o el Día del Orgullo también suma, ah, ¿no? este de, la,
4: de los pañuelos verdes.
5: Por ejemplo, exacto, ni una más en Argentina también. Uh-huh. Tenemos la libertad de salir y apoyar toda esta causa, pero... ¿Hasta qué punto realmente eso es, es, es ya un hecho? ¿O nada más se quedó en el plano de las leyes o lo teórico, no? Y,
3: y por medio del teatro, ¿cómo se alimenta también a este debate y a este movimiento? ¿Es una, una forma de, de reflejar o de cuestionar, de poner otros puntos en el debate?
5: Pues mira, mmm, es... Pasan muchas cosas durante esos 50 minutos porque es es un montón de, de ideas eh, que dejamos allí pues servidas un poco con, con la con el objetivo de que el público pueda salir de allí y reflexionar un poco sobre realmente estoy haciendo lo que realmente quiero uh-huh. realmente yo elegí de lo que estoy haciendo ahora o, o, o no o sencillamente me dejé llevar como uh-huh. el, el común denominador y no los, no los juzgo no me juzgo porque también yeah. me encuentro allí no pero creo que es un espacio importante de creación que se aproxima a nivel teatral para poder hablar de esos temas ahorita tan importante este, en el mundo y pues en la cartelera teatral eh, me parece que vale la pena mucho un contenido de este tipo y sobre todo de la mano con mi directora Luciana Silveira, una gran actriz y directora quien brillantemente abordó este texto desde un punto de vista como mujer uh-huh. Y ella como creadora me acompañó en ese proceso actoral de crear este personaje Que al final es una ficción, porque nadie ha visto a Simone de Beauvoir llorando O sea, uh-huh. la buscas en internet, Simón de Beauvoir escribe así este, Esta feminista, y solo ves entrevistas así súper intelectual, ¿no? Súper estructurada, ella jamás casi que ni parpadea uh-huh. Y es un lince, ¿no? Pero permitirnos eh, fantasear con la idea de una Simón rota, ¿no? este, confundida... ...pues es lo que la autora y la directora este, está, eh, trataron pues, o estamos logrando... ...en este montaje de Manual para Mujeres Infames, en este monólogo... ...y creo que está muy interesante este, la posibilidad de poder imaginar... ...ese otro universo de una Simón de Beauvoir enamorada.
4: Ahora, dices que tenías esta eh, inquietud de tratar esta, esta temática... Eh, ya era desde este personaje eh, Luciana te buscó a ti Tú la buscaste a ella Se les ocurrió en conjunto con este texto ¿Cómo,
5: ¿Cómo fue? Uh-huh. Bueno, pues el primer estreno fue hace casi cuatro años en Caracas, yo soy venezolana, uh-huh. este, tuve una primera experiencia allí, este texto eh, no, no lo busqué, se lo pedí a Karin, a la, a la autora, le dije, oye, vamos a escribir sobre algo, y qué mejor manera de hacerlo que a través de Simón, okay. de Boboá. Entonces en esa primera experiencia fue maravillosa, pero bueno, obviamente fue otro montaje, uh-huh. ya ahora acá en Ciudad de México, con esta gran directora, mujer también, ella desde su approach, desde su punto de vista, Realmente estamos estrenando una obra nueva. Entonces, okay. creo que desde cada visión de cada director te permite hacer un montaje completamente diferente. Y en este caso, es es un montaje nuevo. Uh-huh. Entonces, llegué acá a Ciudad de México. Ella ya hace unos años había, había ido a Caracas a protagonizar una telenovela. En ese momento nos conocimos, hicimos clic... Eh, y tuvimos esa amistad que quedó allí en stand-by hasta que me regreso, eh, me vengo a Ciudad de México y pues la contacté, le dijo oye, tengo este texto, me encantaría que me pudieras dirigir, y ella leyó y dijo, no, es increíble, claro y allí pues surgió una química increíble, que bueno, ya el resultado de eso lo van a poder ver a partir de este viernes
4: porque otra cosa que se ve es que desde la versión venezolana tienes muy estudiado el el, el personaje, que... ¿Qué, ¿Qué tanto te fusionas con él en la, en la escena? ¿Qué tanto tuviste que aportar tú o fue como si te diera todo la, la escritura?
5: Pues en buena parte cuando tienes la, la, la ventaja o la virtud de tener un gran texto, este es un texto que se para solo, o sea, está todo allí. Ahí solo hay que saber leer, uh-huh. ¿no? Y cuando realmente lees, pues entiendes un universo maravilloso que plasma el autor allí de Simón de Beauvoir. Entonces ya con eso y de la mano con esta gran directora que me permitió a mí crear este personaje que al final del día, insisto, es una interpretación muy personal mía porque yo ni tengo la edad de ella, ni la conocí, ni sabemos realmente, Simón de Boboa cómo era, ¿no?, en su cuarto ahí escondida. Y aquí vamos a permitirnos un momento de humanidad donde ella dice, oye, aquí está mi corazón, no sé qué hacer, amo a este hombre, pero también me debo a mí, ¿qué hago, no?, entonces fue eh, ya mi reinterpretación como artista de cómo yo pienso o siento, más que pienso siento, que es, que pudo haber sido, ¿no? Y pues uh-huh. nada, es es realmente un dibujo eh, a mano alzada lo que sucede allí o lo que logramos hacer con esta construcción de personaje.
4: Pero se ve que disfrutaste el proceso de Sí, creación.
5: totalmente,
3: Si sí hay un antes y un después de, de absorber este personaje, de interpretarlo, en, ¿En, para en, ti cu- en, en cuestión personal O en carreras, en pues carrera Pues sí, sí,
5: obviamente O sea, yo creo Y corríjame si hay alguna actriz o actor Escuchándome que no esté de acuerdo Por favor, comuníquense <risa> La oportunidad de poder interpretar un monólogo Como mm. artista, como actor o como actriz Es única entonces, es sí. como, no sé, es como si uno fuese músico, no sé cómo, en cada, ¿no?, en cada área, pero como actor, pararse solo en el escenario y tener... Todo un, el
3: tiempo, ¿no? Sí. Llenar 50, todo. Sí,
5: llenar todo. Y un texto tan importante para mí, tan, este, tan trascendental ese mensaje, que para mí es el papel, uno de los papeles de mi vida, la verdad, poder uh-huh. interpretar esto y hacerlo esto y demás, surgió de mi necesidad, ¿no? Entonces... Uh-huh. En buena medida pues también este, me acompaña porque cuando uno decide invertirle la energía a un proyecto, pues ustedes bien lo saben, hay que realmente estar enamorado sí, de lo que uno supuesto. está haciendo porque se gasta demasiada energía y tiempo como para que sea algo que después no, no guste o no, ¿Cómo? entonces sí como
4: diría un, ma- un maestro del teatro es un acto de amor porque te lo demanda todo vamos así es. vamos a darles coordenadas a la gente para que los acompañe porque aparte están en este foro eh, prácticamente reciente pero me da mucho gusto que esté que esté ya ofreciendo una, una cartelera tan variada que es el foro Belester.
5: así es está reciente pero de verdad no tiene nada que envidiarle no, a ningún otro foro no, no, no. se los aseguro así que los invito por favor los quiero ver a ustedes también porque vamos a estar ahí. hombres son súper bienvenidos Esto no es un monólogo para mujeres únicamente, aunque el título sea manual para mujeres infames. Lo ideal es que también vengan hombres, amigos, pareja, ¿no? A entender esto, porque también se pueden ver reflejados. Un hombre también puede estar en una situación así completamente. Entonces, nada, la invitación es para este viernes, 2 de agosto, estrenamos en el Teatro Belesen, en Sempola 90, en Arbarte. Eh, a las ocho y media de la noche, entradas, eh, boletos a la venta ya en boletopolis.com. Pueden conseguirlos, métanse, porque la sala es chica y se acaba pronto.
4: Además, si entran a Boletopolis ahora, según yo es todavía hasta el jueves, o sea, si se meten antes de que empiece la temporada alcanzan lo, los boletos de preventa y es su manera de poder asegurar su lugar en cualquiera de las funciones así de la temporada. Así es,
5: así es. De hecho, hoy hay dos por uno, ahora que me, me acuerdo. Ah, y pues, corran y a Y me gustaría poder ¿Sí? este, obsequiar sí, sí, sí. un, claro, claro que un claro. pase doble, sí, este... Sí, 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 eh, bueno, no sé, se comunican pues con general, ustedes. General, generalmente
4: solo marcan y nos, nos dejan ahí un recadito de amor con, con nuestro productor. Una carta de amor. Una a cartita que, de bueno. amor. es pues la
5: carta de amor más increíble? ¿no? ¿Qué es lo más bello que le han dicho a alguien? Ah, ah ponemos románticos. Para, díga, díganselo,
4: díganselo. Bueno, quien conteste el teléfono, a nuestra querida, queridísima Vania Nuche, este, que nos eh, apoya en todos nuestros contactos en redes sociales. Eh,
3: díganle, ¿cuál es la, lo, lo más bonito, la mejor carta?
5: Pues sí, no sé, el, No sé. The cat algo bonito O, <risa> me que, me o por lo
3: menos ¿Cuál es la carta de amor que recuerdan Ya sea personal o literaria
5: Está buena sí, puede eso, haber una eso, muy, eso. Tremendo,
4: muy terrible ah, ¿No? Así de recuerdo sí, sí, acuerdo sí. de esta porque me
3: Sí, sí, sí. O no. no, porque me la dedicaron ¿No? Y, y, y esa carta ya existía
5: Así es Entonces el primero Que sea más creativo Y llame ya Pues se va a llevar Un pase doble sí, pase doble Para esta función y... Para el
3: viernes
4: Para el viernes 2 de agosto Para el
5: viernes 2 de agosto okay. A las 8 y media de la noche Antes Así de que...
4: Antes de decirles el teléfono Vamos a recordarles que van a estar desde el 2 de agosto hasta el
5: el solo son seis funciones, seis funciones. suena mucho pero, pero no lo es no, no, así no. que Rápido. apúrense solo seis funciones los viernes de agosto a las ocho y media a partir de este viernes 2 de agosto me pueden seguir también @soycarlamueller con w uh-huh. l con C, amo, sí el, lleva
4: lleva en el dieresis. en el Twitter dieresis. sí lleva las diéresis sí 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 okay perfecto en
5: Twitter e Instagram soy carla müller y también en fanpage en Facebook carla müller allí pues van a poder seguirme enterarse de todos los, los detalles Muy y bien. descuentos Movimientos y
4: promociones que puede haber A lo Así largo de es. esta temporada de seis funciones eh, Y los espero ¿eh? los sí, espero sí, para allá, sí. vamos, a, vamos a estar En el Foro Belcén en Sempuala 90 En Anarbarte Oriente Es aquí cerca, sí, porque de hecho es está en esta, en esta alcaldía está
3: cerca.
4: Muy bien Y pues ahora sí, dales el teléfono Luis, Ahora sí, se, se deben
3: comunicar al 55 23 54 12 Otra vez. 55 23 54 12 es un pase doble para la función de este viernes 2 de agosto a las ocho y media procuren llegar media hora antes para que les respeten ese pase doble si
4: sí, sí, le, le recordamos redes sociales es twitter eh, arroba soy Carla Müller Correcto. y también en instagram soy Carla Müller
5: eh. es Carla okay, fanpage en facebook Carla Müller
4: para que bien. también se busque en facebook ahí se va a estar publicando todo tenemos seis viernes les recordamos y no nos vamos a cansar de reiterar que eh, traten de distribuir irse y llevar a sus amigos a lo largo de la de, de, de toda la temporada. Así
3: pueden recomendarla. Así o pueden recomendarla exactamente. ¿no? <risa> es importante de repente recetar obras de teatro. Vas, ¿Por con, qué no? vas
4: con tu amigo y mira a ti te haría mira, bien. No. <risa> Yo, te Yo te recomendaría,
6: recomendaría a
4: que esta podría sesión ir, sí.
5: de terapia.
4: <risa> Creo que creo que es aplicable. Algo con lo que quieras dejar a los escuchas, este Carla.
5: No pues eso que nos acompañen en esta aventura que está hecha con tanto cariño y con tanta dedicación y allí los vamos a estar esperando,
7: gracias no, gracias a <risa> ti. muchísimas
4: gracias, Carla gracias. Müller que estuvo aquí, bueno todavía está pero <risa> estamos, estamos empezando a, a despedir esta esta sección recuerden si alguien va pues déjenos también su, su, eh, su recomendación postéenla en Facebook Resistencia Modulada o directamente en las redes sociales de Carla Müller para que ella sienta toda su pasión por el teatro y, y cómo están apoyando la carrera de todos y de toda la oferta cultural que hay en la Ciudad de México Carla Müller muchas gracias, muchas gracias. por haber venido a, a muerde lenguas y vamos a hacer una pausa musical vamos Luisito. a
3: escuchar una rolita y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos
4: y Viajas en el tiempo muerde
3: lenguas. <Desde risa> <lawyer> lenguas
8: préstame tu máquina
9: del tiempo siempre te veo muy feliz. No seas egoísta, presta el cuento para así poderlo compartir. viajar conocer el cielo y el infierno en tu compañía aeronaval disparado hacia el cielo rumbo me da. Pagando por el infinito voy Fastidiado de la guerra y la explotación De una historia circular de vicio y corrupción Quiero conocer la eternidad, saludar de manos a lo nuevo y perderme en una extra. que tienes miedo a disolverte y perder tu extraña identidad disparado hacia el cielo o cuando me da vagando por el infinito abuelo. de la guerra y la explotación y una historia circular de vicio y corrupción. Préstame máquina del tiempo, sí. Préstame máquina del tiempo. Oh, oh. Presta, presta tu máquina del tiempo, sí, sí Ya me voy para otra dimensión llena de smog oh, 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 oh. Ay, nos vemos luego, ay, nos vemos luego bajo el sol
3: Escuchamos a Rodrigo González con Préstame tu máquina del tiempo" y yo decía en, mientras escuchaba la rola que me gustaría viajar al pasado y prevenirle a prevenir a Rodrigo González porque él murió el 19 de septiembre de 1985 a causa del terremoto, pero sería una eh, injusticia y un tremendo acto, no sé, no creo que no creo que eh, egoísmo pasado, musical. ¿no? Eh, prevenir una, pues una una muerte y no una gran desgracia, creo que es una de las grandes disyuntivas sobre viajar al pasado y cuidar que algo no ocurra, porque tal vez en si eso no ocurre, pues a lo mejor ni siquiera estaríamos aquí, es muy complicado. Es muy,
4: es muy complicado, tenemos que informarles a los que estaban en nuestra, en nuestra transmisión de Facebook Live, no sabemos si nos están viendo o no. Porque dice que aquí parece que hubo un fallo con la conexión inalámbrica, cosa que que es rara porque nuestro internet de la computadora no es inalámbrico, es alámbrico, entonces no sabemos bien qué le pasó, pero eh, si si está oyendo esto por el 96.1, pues avísele.
3: Ya. Aunque sospechamos, voy a hacer una señal que porque, sigue, me estoy porque todavía viendo, ¿sí?
4: vemos que están mandando corazones, todavía vemos el amor. Que sospechamos que
3: sí estamos en vivo o si no, por lo menos estamos en vivo en el julio 29 cuando eran las 8 y media, 8.27 y no estas 8.37 de la noche donde no sabemos si estamos... En vivo no estamos en vivo, siempre vamos a estar en vivo porque el tiempo, ustedes lo saben, no existe. Y ya comunicó Aurea Shaide, gracias Aurea por comunicarnos y por dejarnos un mensaje tan maravilloso, nota que es nada, voy a tocar lo que se me dé la gana
4: <risa> Nuestra querida Vania nos informa que Roxana Rodríguez Milán se ganó el pase doble Roxana. para ir a ver el manual de mujer para mujeres infames y ver la actuación de Carla Müller este próximo viernes y dice que la carta que más recuerda es la de la de una carta en la primaria
3: oh. y,
4: y yo, yo estoy muy parecido con ella Cuando pero,
3: el Whatsapp era mandarse mensajitos en un papelito porque no existía otra manera, o dejar un mensaje, ustedes se acuerdan cuál fue el último mensaje que dejaron en la mesa o en el refrigerador para notificarles algo a la familia, un recado de mamá, dejé las llaves o olvidé comprar el pan, ahora ya yo en un momento tengo. para que ya no se puede porque mandas un whatsapp y ya.
4: De hecho yo todavía lo tengo, es un recado que, que me dejó mi mamá de,
3: de, de cebrar el pollo. Yo recuerdo un <ríe> recado de hace 20 años cuando un, un, un tiempo que no había dinero Solamente había 10 pesos y había una torta, entonces, y teníamos una perra, eh, una perrita muy bonita, una lobita, y y el mensaje era maravilloso porque era un sábado y iba a haber una fiesta y no había para comer, no había dinero, entonces solo había 10 pesos y una torta y el mensaje decía, si van a la fiesta, eh, ocupen esos 10 pesos para el pasaje y le dan la torta al perro. Si no van a la fiesta, se comen la torta y con esos diez pesos le compran unas patitas del pollo, pollo ah, al perro. No. Era una gran solución de cuando no había dinero. Exactamente. Ese creo que fue uno de los últimos mensajes. Bueno, eso fue hace 20 años. Pues seguramente hubo más, pero ese siempre lo voy a guardar en mi memoria. Nos dice Marta Elena, todavía no nos dejan vivir con nuestras decisiones. Hablando lo de digo, lo que decía Carla Miller. Ajá, de, de la obra de Teatro Manuel para Mujeres Infames. Lo digo por experiencia propia, si decides vivir sola y he decidido todo en mi vida hasta donar mi cuerpo a la Facultad de Medicina, he sido víctima de la delincuencia porque no hay un hombre que me defienda, carajo, todavía hay muchas cosas que cambiar. Esto al respecto de la obra que se estrena este próximo viernes a las ocho y media de la noche, es un monólogo manual para mujeres infames.
4: Una amiga que todavía recibe amenazas de muerte en su Facebook y ya se lo han cerrado dos veces. Porque, pues, por sus pos feministas y que, es, hay, hay, ya sabemos quién es, es, el mismo tipo el cual le ha mandado
3: varias amenazas, un tipo de Guadalajara, te mandamos muchos saludos, Oye, pero plan,
4: todos te conozcamos.
3: Y, y esto que nos dice nuestra muerte escucha, que es calofriante que Martelena, si tú decides donar tu cuerpo, es un, está, está, está muy un, raro ajá, que alguien te, te Que lo en te, te ¿no? restrinjan ese derecho o que incluso que lleguen a cuestionar, ¿no? Que no que no, pueda, que no puedas donar tu cuerpo. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Qué piensan sobre los viajes en el tiempo? ¿Y qué es lo que cambiarían? ¿O por lo menos a qué escritor les gustaría conocer? Creo que es algo que muchos se eh, ¿Tú cuál es la época? Eh, no sé, yo estoy... A mí me dan ganas qué? de conocer el futuro, pero como muchos de ustedes también me da miedo No, pero no te,
4: no te dejes llevar por lo que digamos nosotros. Pero ¿no? ¿Qué si tal el futuro me... quieres conocer?
3: Tal vez sus 100 años nada más. 100 años. Es decir, al 2119. O sea, llegar al 2119 para ver qué pasó con. A ver si el peje sigue en el poder. A ver si el peje sigue en el poder. Según los a ver panistas iba si... si a seguir. A ver si los carros ya vuelan o todavía no. Sobre todo porque nos tocó vivir una época que muy pocos la hemos considerado. Eh, que va a pasar algo importante. Van a pasar 300, 400 años y se, va, se van a convertir las redes sociales que ahora pues convivimos cotidianamente en un inmenso panteón. Existirán muchísimos videos perdidos en la nada en el internet. Y así como existen libros que se escribieron hace 500 años y están las letras. No, nosotros no tenemos la capacidad de saber... Eh, ¿Cuál va a ser la sensación de las personas que nazcan dentro de 300 años y vean a un personaje eh, que subió sus videos 300 años atrás en un mundo que ya no es el de el que va a ser en ese tiempo? Nosotros no vamos a saber cómo qué sentirán esas personas, por eso me gustaría viajar al futuro y saber qué se siente, pensar Yo, en un momento donde ya todos... Donde ya todos los que crecieron en un momento donde estaba cambiando una situación en la tecnología que te permitía grabar videos, pero que tienes abuelos que todavía no habían conocido eso, ya no existe que todos ya estén ligados a un mundo tecnologizado.
4: Yo creo que la carrera de medios audiovisuales en el 2080 va a poner de ejemplo a Yuya. y Yuya Yo va a estar en eso. los libros de, de medios audiovisuales. Yo porque aparte soy un optimista, porque ya sé que todo el mundo está ahorita... Este, espantado por el, por hablar del futuro, pero yo soy optimista y yo sí creo que estamos, que estamos viviendo el inicio de unos 4 o 5 años en los que se van a cambiar un chorro de cosas para que, para que no nos carguemos nosotros mismos a uh, muy lejos y sí, sí logramos este, detener este, no, no completamente, tampoco soy imbécil, pero creo que sí logramos detener de alguna manera el inminente colapso ecológico <risa> creo que algo... ¿Tú sí dice, ves
3: un futuro apocalíptico?
4: Mmm, veo un futuro casi apocalíptico, o sea, yo, yo creo que sí hay efectos que se van a empezar a ver, pero también creo que uno de esos efectos va a ser la misma reacción eh, de, de, de algunos intereses que, que se van a mover ahí. A alguien, yo estoy seguro que algún empresario va a encontrar dinero en, en la ecología... <risa> Y, entonces, y se va a poder lucrar exactamente, que, alguien va, que van a empezar a lucrar pero bien, no, no como por ejemplo veía un post que decía que las bolsas ecológicas las que están teñidas de verde resulta que para obtener ese, esa tintura eh, hay, es un proceso que es como igual de dañino, entonces ah, de nada te sirve la bolsa verde, tiene que tener otro color, para o como que los manejase. restaurantes
3: que se jactan de no usar el popote pero te dan un vaso desechable ajá,
4: lo que leía en la, en la mañana de la revista cómo ves de la producción de mezcal y tequila que está afectando muchísimo a animales polinizadores por hacer una megaproducción mezcalera que no está regulada y no está revisada y no es sustentable, entonces igual y alguien encuentra o yo creo que alguien va a encontrar el dinero por ahí de hacerlo haciéndolo sustentablemente y no sé, quizá un ecocapitalismo, eh, suena contradictorio eh, de una manera en la que el perro me ve ya como muy molesto y hastiado, pero <risa> no es cierto, pero, pero pero sí, o sea, yo lo lo que lo que digo es como para que sí podamos fantasear con que Yuya va a estar en la, en la carrera de medios audiovisuales. Lo, los 2018. perros no se
3: van a extinguir, sí van a evolucionar a perrijos como lo están haciendo. Ah, no viste. Ah, y eso va a ser apocalíptico.
4: Había salió una noticia de que eh, existía el primer acababa de aparecer Humano el primer especie no el primer primate el primer gorila que era había tomado había había algo había ocurrido en su cerebro que era como había evolucionado o sea lo habían analizado por completo y por su conducta su cerebro había evolucionado es oh. cierto este año entonces todo el mundo era de ¡No manches el planeta de los niños está está arrancando eh, más o menos eso eso me latería un planeta Lo, de los simios.
3: también creo que queremos que todo pase de un día para otro de un año para otro no, pensamos es... visualizamos los viajes en el tiempo los extraterrestres y queremos que ya estén aquí es, que, es yo que... me desilusiono mucho cuando la profecía del brasileño no se cumplió no, dijo Dios. que iban a venir eh, los extraterrestres el 20 de julio y no fue así
4: bueno es que ya no creo en las
3: profecías es que
4: también estamos cambiando las prioridades no en, en el en 1985 se pensaba que para 2015 15, Iban a volar los carros. Iban a volar los coches y para ese momento pues era como una prioridad y seguramente si sí hubo gente que estuvo investigándolo y desarrollándolo. Eh, pero oja, porque no, el, ¿no, era el... no, no era descabellada la idea de sabido. la
3: película de Volver al Futuro 2 donde los carros volaban, es decir, no era una broma, sino decían esto va a pasar no, y porque de hecho, en 30 años obviamente van a volar los coches.
4: Y de hecho hay, eh, mucha gente se hizo investigaciones con imanes y, y hay... En estas convenciones de tecnología hay un montón de ejemplos donde sí se generaron formas de que algo se mantuviera flotando. Y cada, y, estable. y cada año
3: sí se presentan modelos de autos que vuelan.
4: Pero hay otras prioridades en lo que alguien estaba investigando si podían volar los coches. Alguien, alguien más, más dijo, inventó
3: el palo para selfies.
4: Es, pues sí, o más bien antes inventaron el teléfono celular, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no metemos todas estas herramientas en un solo dispositivo que vaya con nosotros? Y ya que se inventó eso, alguien dijo, bueno, hagamos los coches que vuelan y otra persona dijo, no, ¿por qué no hacemos sitios de internet que sean accesibles para toda la gente, entonces es, es por eso es muy difícil eh, predecir ciertos aspectos del futuro.
3: Ajá, ciertos avances tecnológicos aunque si nos fijamos en el pasado algunas cuestiones de recepción eh, tal vez m- cuestiones físicas, materiales no pero cuestiones de recepción sí, es decir Sí las podemos predecir, es decir, la manera en cómo nos nos relacionamos con el arte y cómo se relacionaban con el arte hace 200 o hace 300 años, sí hay un cambio y sí hay hay una manera distinta de de, de percibir esto. Por ejemplo, hace 200 años o hace 300 años, eh, las personas que pintaban un retrato no estaban pensando justamente en que eran artistas, tenían el oficio de pintar un retrato porque no existían las cámaras fotográficas. Ahora se eh, muchos, el cine, por ejemplo, lo toman como un arte. Otros lo toman como un medio de entretenimiento. Muchos obviamente lo asumen como un arte, pero cierto tipo de cine. Y yo no sé si dentro de 100 años o dentro de 200 años, cuando todas las personas ya estén más que muertas, las todas las que vieron la saga de Marvel, ah, todas me las me que siguen... Todas, eh, que, que toda, Bueno, todas esas personas que vieron el estreno de las películas de Marvel ya estén muertas, las personas que sigan a lo mejor van a ver las sagas de Marvel como una especie de, de literatura épica, impresionada. Eh, o, o un grano
4: en la historia, ¿no? Pues, uh-huh. O sea, yo soy muy fan, pero pues también existe la posibilidad de que en el futuro digan, ay, cómo les gustaba a la gente de principios. Del no, y a lo mejor no va
3: a haber un único y detergente que diga, yo me divierto con las cosas de hace 200 años. Miren, <risa> así con las ¿Ese va a respectivas ser el cine proporciones y distancias, eh, así como hay personas que ahora se puedan av- aventar todo el Amadís de Gauda y disfrutarlo, toda la todo lo que leía Don Quijote de la Mancha, muchísima novela de caballería, que nada más ciertos estudiosos y ciertos académicos lo acostumbran y lo saben disfrutar, quizás dentro de 300 años solamente un cierto tipo de persona pueda disfrutar eso, pasa con el teatro de Lope de Vega, que antes iba el pueblo, todas las personas a ver una obra de teatro y no decían, estamos viendo teatro de los siglos de oro, es el teatro importante de nuestra literatura hispánica, y ahora los que sí leen a Lope de Vega o a Juan Ruiz de Alarcón, si sí están pensando que están leyendo el gran teatro de los siglos de oro.
4: Es, esas son las predicciones simpáticas, que hay que, está, está bueno soltarlas, porque uh-huh. no sabemos cuántas, a, cuántas, vamos a llegar.
3: Yo, por ejemplo, yo pienso que así como cierto tipo de académicos o de maestros de preparatoria se emocionan con las novelas de Benito Pérez Galdós, tal vez en 300 años encuentren un valor estético, eh, artístico, en las telenovelas que nos chutábamos en los 90.
4: Ah, yo creo, eso sí está pasando, ¿eh? o sea, no, igual no tanto en las de los 90, pero las de un poquito más atrás y ya son revisadas como ya objetos de culto. También se ha realizado una una glorificación alrededor de las tres Marías. Oh. Eh, o sea, María la del Barrio, María. María Mercedes y Marimar. Y Marimar. Eh, también, también. Es que Marimar con el perrito que habla. Digo, yo todavía. Creo que es de lo mejor no, que es, hay. Sí, sí es. está muy raro. Creo que más bien to- es como del culto de lo kitsch, pero igual y, igual y sí, crece Sí,
3: en tal vez en 100 años ya no se vea como kitsch, se vea como. Eh, así se entretenía la, la gente y si yo quiero ser distinto, quiero entretenerme como la gente de hace 200, de hace 300 años. E incluso yo creo que les va ve a entusiasmar ver la, ver la evolución de las. De Telenovelas de la biografía de Luis Miguel en Netflix y las telenovelas noventeras o de los 70 y ver cómo cambió el entretenimiento y decir es que esto ya pasaron 40 años lo y que, es otro tipo de telenovela lo que como nosotros que, lo vemos en el teatro
4: de los Siglos de Oro. Lo que creo que sí va a pasar es que así para para la gente del futuro los Simpson van a ser como Julio Verne es para nosotros. ¿no? Porque toda, mm-hmm. si, siempre decimos, no, pues Julio Verne ah, vio los viajes a la luna y todo eso y tal, y también se habla muchísimo de las predicciones de los Simpsons. La verdad, las predicciones de los Simpsons no eran, o sea, son es, es, es simpático, no sorprendente. No es
3: una profecía Ajá, pero es que escandalosa. No era.
4: Más bien no era difícil ver lo que ellos estaban viendo. Es consecuente. Es consecuente. Cuando te vuelves un crítico de la sociedad como lo eran los Simpsons hasta la temporada 16, pues es fácil ir creciendo la crítica hasta decir seguramente lo siguiente que va a pasar es X cosa. No, En la mañana estaba viendo otra eh, que acaban de... Bueno, no sé si acaban, hace como dos años seguro la soltaron, que dice Homero que a los norteamericanos siempre les gusta ver hacia el futuro y él trae un botón que dice Ivanka 2028. No, oh. refiriéndose a que la, a, a que Ivanka Trump se iba a lanzar a la presidencia como por aquellos años no es descabellado finalmente eh, pensando cómo está la, la, la política mundial y, y además eh, no es la la de Trump no fue la primera vez que los norteamericanos eligen una celebridad como como su, su uh-huh. máximo dirigente. Yo creo que lo que ellos hacen son críticas muy puntuales que desenca- desencadenan eventos que eventualmente pasan. Y, y sí, sí.
3: Y también, o sea, y hay muchísimas coincidencias. Entonces lo ligas con un capítulo de Los Simpson uh-huh. y si eres Simpson maniaco. Dices por supuesto que coincide. Son proféticos. Hay un sistema de crítica que te vuelve Que no te vuelve profeta, que sabe, que te dice más o menos, eh, te fija un un plan, un mapa de lo que va a pasar. Y eso ocurría con Stephen Hawking, ocurría con muchos escritores que decían esto va a pasar. Y no es que fueran proféticos, sino analizaban su contexto, analizaban su pasado y decían esto puede ocurrir.
4: Ahorita hay eh, hay muchas ganas de decir que vivimos en un contexto orwelliano. Eh, mm. Cuando, pues no, por suerte no, o sea, Orwell lo pensaba para 1984, ya han pasado 40 años, 45 años, y, y sí hay cosas orwellianas, pero no está tal cual como él lo planteaba, pero lo que hacen en el análisis es que este futuro... Este presente que vivimos futuro para ellos Se parece más a lo que pe- pensaba Huxley Que sería el futuro A lo que pensaba Orwell Hay, hay incluso una infografía en, en internet En la que se ven estas comparaciones Orwell pensaba que la dominación Iba a ser una vigilancia forzada Todo el tiempo Huxley decía más bien que la gente Iba a autovigilarse Y se iba a prestar para vigilarse Finalmente es lo que lo que decían Cuando salió lo de FaceApp ¿no? Probablemente robaron tus datos pues sí, pero también está estás entregando tus datos solamente con tener el Facebook o en el momento que activas solamente tu ubicación. Con tener
3: un teléfono. Con tener un teléfono. Exactamente. Ya tienen tus datos. Y aparte te la pasas publicando. Pues
4: vine a comer a tal colonia. Estoy sentado con. Y lo que más colanito. quieres es que te
3: hagan caso. ¿no? Que te den un like porque que sepan que existes y que estás comiendo tacos en la narvarta.
4: Ah, exactamente, que sepan que existes, pero de pronto resulta que no quieres que sepan que existes. O sea, la, eh, claro, eso eso es para hablarlo con, con Resistor, con Maestro Alberto Canini, Uno tiene eh, el derecho al anonimato, pero el, ma, el mayor derecho al anonimato es pues, no presentarte en la, en la vida pública. Entonces no abres un Facebook, no abres un Instagram. Uno dice, pero es que ya todo ahora se arregla por ahí. Pues sí, incluso, pero pues no sé, actívalo al úsalo al mínimo, no publiques nada, solo revisa cosas, no pongas ni tus o fotos con O estilo
3: de vida donde no necesites eso.
4: Exactamente, no, que, pero más bien nos entregamos voluntariamente que, está, que también está y no, muy y no bien será,
3: y no será por la cuestión tecnológica que también nos volvemos ansiosos del futuro queremos urgentemente saber qué pasa a mí me gusta muchísimo eh, buscar en redes sociales, en Youtube, sobre todo eh, cuestiones de construcciones del futuro transportes del futuro, celulares del futuro eh, aunque pasan dos años y ya lo siento tan anticuado algunas veces se eh, predice me gusta los nuevo, la nueva generación de teléfonos celulares, eh, las construcciones que de los transportes públicos, las construcciones que se van a hacer, pero también siento que esta necesidad de del mundo tecnologizado, es justamente por estar metido tanto tiempo en una pantalla y perdiéndose de un mundo que, que está es real y, ahorita. Ajá, y que está ocurriendo en este momento.
4: Es, eh, lo, lo bonito es que el, el futuro siempre te va a superar, o sea y la realidad sí, lo va, sí se va a sobreponer a todo. Busquen, ay, se me, ah, busquen unas imágenes, si ustedes escriben en Google, Lom in... El hombre en el año 2000, pero en francés. O De hecho, creo que se lo escriben en español, igual le sale. No lo sé, no lo he intentado. Es una serie de imágenes que se hicieron hasta donde tengo entendido a principios de 1900. Es verdad. Donde sí las imagi- ¿Sí has visto, sí ¿no? Visto. Unas como litografías que se, que donde el artista imaginaba cómo sería la vida eh, en el año 2000. Lo simpático es que eh, es como de estética muy steampunk. ...o sea, donde todo funciona a raíz de vapor... ...entonces hay hombres... <risa> eh, hay, ...hay hombres volando con alas personalizadas... ...pero que les sale vaporcito... Eh, ...hay trenes modernos... ...pero siguen siendo trenes... ...porque en ese momento, pues claro, se consideraba... ...que el tren, la máquina de vapor iba a evolucionar... ...en lugar de pensar que iban a existir... ...los combustibles fósiles... Uh-huh. ...o que iban a existir lo, los... Este, ...los autos eléctricos... ...no, ya ni siquiera pensar en autos eléctricos... no. ...es una... Eh, ...estamos constreñidos por nuestra realidad... Para ver el futuro, por ejemplo... No podemos ver otra cosa. No podemos ver otra cosa. Yo cuando estabas diciendo lo del cine, yo pensé que ibas a decir que no sabemos... El cine es el séptimo arte, no sabemos si va a existir el octavo arte o el noveno arte. Que se base en una forma de tecnología y de usos que actualmente no conocemos. El cine se inventa a finales del 19, principios del 20 y por eso se vuelve una manera de explotar la creatividad. Pero es es increíblemente posible de que haya una manera de crear con un medio que todavía no descubrimos y que todavía no poseemos, por eso no lo podemos concebir. Si pensamos en el arte en el futuro, podemos hacer muchos chistes de cómo, serán la, cómo será la poesía en el futuro, pero probablemente la poesía, evol- si existen los poemojis porque Ajá. existieron los emojis, no nos podemos imaginar cómo va a ser la poesía
3: en 50 años, sí, porque no sabemos qué recursos años, habrá en 50 años. nadie se le hubiera, nadie se le hubiera ocurrido Exactamente. Eh, un poemogis. Y porque creo que es de los 80 el primer emoji que se lanzó y era un, la carita feliz de, y está registrado. Y, pero ajá. no creo que esa persona dijera, alguien en algún momento va a hacer poesía con esto.
4: No, no lo pensaban. Pero bueno, será bueno que ustedes nos vayan dando sus predicciones. Ustedes hagan Venos... equipo de tres y vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ahorita en lo que acaba Resistencia Mulada predigan qué creen que pase en la ciudad de aquí al miércoles. Ah, Nosotros bien. mismos vamos a tuitear en a, arroba lufloro. Y en arroba m para Mago vamos a tuitear qué creemos que va a pasar de aquí al miércoles. Y ya vemos qué que, que, que predicciones se cumplieron, ¿no? para Finalmente es el futuro, son dos días. Dos días, vamos a,
3: vamos a predecir dos días y mientras tanto nos despedimos con una rolita de Caetano Veloso porque lo fui a ver el sábado. Muchos lo fuimos a ver. <ríe> y y estuviste bien feliz. Encantado, estamos muy felices. Muchísimas gracias a don Agustín Mulia en... Los controles Muchas
4: gracias al Voice y a Betoques en la producción Alba
3: Martínez en la
4: continuidad Es al perro que está esperando ahí porque viene la sección de secciones La nota nuestra seguido lamentablemente de Cultivo de Ejercios Pero quédense porque la nota nuestra sí vale la pena Se despiden de estos micrófonos
3: Luis Flores del Mar Y el Mago Conde Muere lenguas.
10: És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivo E pareceres contínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo E sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalhe benefícios tempo, 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 tempo usaremos pra isso fica guardado em sigilo tempo, 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 tempo apenas contigo amigo tempo, 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 tempo e quando eu tiver saído para fora do teu círculo TEMPO, 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 TEMPO No seré ni sido TEMPO, 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 TEMPO Ainda así acredito Ser posible reunirnos TEMPO, 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 TEMPO
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo. Resistencia modulada.
0: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota Nostra. No lo dijimos primero. Pero lo decimos mejor.
7: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario de la radio pública que sacó 128 aciertos en su examen de Comipens tiembla con Amat. Un chamaco logró puntaje perfecto en el examen de ingreso a la UNAM gracias a que vio un tutorial en YouTube. Eric de Jesús, el chavito en cuestión, agradeció a Dios a su familia y a YouTube, por supuesto, por haber logrado 128 aciertos de 128 reactivos, que son los que vienen en el examen, por lo que ahora será el alumno más buleado de la prepa 9. En entrevista para La Nota Nostra, Eric afirmó que entrar a prepa 9 es un orgullo y que de grande quiere ser youtuber. Un youtuber muere en vivo por comerse un 100 pies para ganar seguidores. Un youtuber chino murió el pasado jueves por comer varios cien pies vivos en un video en directo ante 15.000 personas. La policía encontró su cadáver dos días después y frente a su computadora aún transmitiendo en directo. Al parecer, este error de la naturaleza ya había hecho otros videos comiendo huevos crudos, vinagre, agua oxigenada y hasta una lagartija. Las autoridades aún no saben qué tipo de cien pies se comió ni por qué sus seguidores no reportaron la muerte en el momento en el que la vieron en la pantalla, pero se especula que eran tan inteligentes como él, por favor, háganlo en casa. Ninis que no aprobaron el examen para entrar a la UNAM exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele los exámenes para entrar a la UNAM. Los rechazados que se hacen llamar Comité General de Rechazados, y esto es real. Comité General de Rechazados, también exigen que las carreras universitarias se reduzcan a un año, que se eliminen las calificaciones porque afirman que el promedio no determina la inteligencia. Agregaron a sus peticiones que se den desayunos gratuitos con leche liconza en las universidades y que si no es mucha molestia, de paso, se eliminen los exámenes profesionales. Y hablando de youtubers y de gente que no entra a la universidad, una youtuber, Jos... Yo soy yo, algo así, no sé cómo se llama, pero una youtuber se volvió viral por hacer estupideces, o sea, cosas de youtuber en un yate. Desde entonces se le conoce en redes sociales como Lady Sabritones, pero Luis Flores del Mal tiene toda la información. Mientras Lady Sabritones
3: realiza un tremendo oso, el país está orgulloso por la regia Beatriz Briones. Con estas contradicciones se equilibra el universo, porque si hay alguien inmerso en clasismo y en malicia, alguien más se hace noticia por su deporte y esfuerzo.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
8: ¡Maldito aparato, ¡Qué más
6: gracioso!
8: Escucha,
10: escucha.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
2: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves. A las 9 de la noche, en compañía de ustedes y de música recién cultivada, que hacemos llegar hasta sus oídos, por la frecuencia del 96.1 de FM en Radio Unam, la salvajemente cultural. Transmitiendo peligrosamente a todo el Valle de México y a la aldea global en nuestro sitio en línea www.resistenciamodulada.com. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Les saludan desde estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo. Y su otro servidor,
11: Apache o Raspi, como todos los lunes y los jueves de casi cinco años, Paco. Ya en, en agosto.
2: agosto cumplimos, el 18 de agosto cumplimos cinco años, no solo cultivo de ejercicio, sino toda la barra de resistencia modulada. La verdad, no ni siquiera hemos tocado el tema en nuestras juntas,
6: en nuestro, <risa> nuestro cumpleaños. ¿Qué vamos Así, de, a hacer? así de
2: distraídos hemos estado, no sabemos qué vamos a hacer. Pero Díganos bueno, qué tenemos... hacer, cómo celebrar este lustro <risa> 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 Tenemos casi tres semanas para, para idear algo Bien. Este, Pero sí, Apache, este, qué gusto, Haciendo... hemos pasado muchas cientos de horas aquí
11: Y muchos, muchos proyectos, que de eso se trata este espacio, de traerles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos eh, Y pues esta noche, julio 29 del 2019, a las 21 horas con 9 minutos, constatamos que esto es radio en vivo y que eso es lo que vamos a hacer Paco
2: Así es, una noche única como cada noche, pero al mismo tiempo eh, igual, es es exactamente lo mismo. Estamos estamos viviendo en una especie de... de, Eterno retorno. Un eterno retorno que no sabemos cuándo va a acabar. Lo que sí sabemos es que este jueves, en el Foro 316... ...un consentido por supuesto... ...y me refiero al foro... Sí, sí. Eh, pues te, ...habrá una noche... ...con una programación de música en vivo... ...que nos emociona mucho... ...y por lo mismo, por lo tanto... ...queremos invi- extenderles la invitación... ...a todos ustedes que nos escuchan... Y, ...y sobre todo a quienes les sea posible... ...acudir, habrá quienes tal vez... ...no, no viven en estas latitudes... claro pero, ...pero... ...pero qué mejor que haga la
11: invitación... ...una de las artistas que se va a estar presentando... ...este jueves... Y me refiero a Mabe Frati, chelista de Guatemala. ¿Estás por ahí, Mabe?
12: Aquí estoy, aquí estoy.
11: ¿Dónde andas si se, si nos puedes platicar?
12: Aquí estoy en mi casa. ¿eh?
11: Se oye mucho, se oye silencioso y tranquilo.
12: Sí, está muy silencioso y tranquilo. <risa> sí, mi, 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 mi barrio, bueno, mi edificio de Depos es como muy. Vive muchas viejitas, sí.
11: Ah, bien, pues eh, no,
2: no te dejan hacer fiestas ahí en tu casa ni mucho
12: no, menos. No, la verdad es que es bien difícil hacer música acá, güey.
2: ¿Tocas, ah, buen ¿tocas tema. en tu casa a veces, Mabe? ¿Practicas? ¿Ensayas ahí? Sí, ya es, sí, sí,
12: es, es un pedo.
2: Ya después de las 8 de la noche ya no, ¿verdad?
12: Claro, claro, exacto. Ahí, ajá. Pero, okay, pero, yo,
2: pero yo me imaginaría que el, la música que tú tocas, Mabe, es la más amigable. Este, digo, además de que es bellísima y nos encanta aquí en resistencia modulada y, te con, y eres de nuestras consentidas, eh, yo creo que es de lo más eh, amigable para los vecinos, ¿no? No, no hay, no, no es un baterista ahí <risa> tratando de <risa> sí. tocar punk, es, es un
11: chelo y una hermosa <risa> voz y, y, y recientemente agregaste a tu en vivo otro elemento, ¿no? otro claro. Otro integrante. Es, así es. este chico de, de, de esta banda que también nos gusta mucho de Six steel cómo se llama eh,
12: sí Six Steel, eh, el chico se llama Sebastián Sebastián,
11: Sebastián Rojas ah bien uh-huh. haciendo como uh-huh. atmósferas y sintetizadores verdad
12: claro así eh. es así
11: es pues Mave Él va a tocar, ajá. sí van a tocar supongo los dos el jueves así es Bien, bien Y van a estar junto con Tajak De esta banda de las Baja Californias Nortes Bueno, Norte y Sur
12: Claro, todos los miembros de Hall Records Ah, fundadores de Hall Records también eh, Son Tajak Entonces van van a tocar todos ahí
2: pues enhorabuena ah, sí, eso sí,
12: sí era <risa> por
2: cierto Mave ¿cómo, cómo fue ese encuentro entre, bueno contigo y los social? muchachos de Hold Records no, ah. los de Hold Records
12: sí, claro, eh, pues como, bueno yo de Tahaxi sí. bueno, Hold Records la primera vez que los vi o que supe de ellos fue en un show que hicieron en el foro Niza hace muchísimo tiempo, yo ni siquiera los conocí se los vi tocar eh, y luego pues eh Camil que es mi amiga que los conocía Concepción también y como que era una eventualidad que nos íbamos a conocer y como que sabía de la, sabía de la de la de la disquera, de la disquera ajá y como que solo un día les mandé, o sea y después ya los conocido y que me cayeron muy bien dije ah pues les voy a mandar un mensaje con con el sencillo, y se los mandé y se prendieron y ya, ah, se armó.
11: Bien, pues así, así es ahora. Bien. Y y qué bien que Hold Records, eh, pues una disquera que tiene pues mucho arriesgue, digamos, en su propuesta, que tú estés ahí y, y de verdad, eh, pues sacaste este disco hace pies sobre la tierra, salió que hace como como en mayo, ¿no? Como en junio, sí. mayo, junio. Eh, salió el, el último, bueno, no
12: el último, 30 de mayo salió. Ah bien. Los
11: invitamos a que lo escuchen. Mabe Frati, pie sobre la tierra. Y pues ahorita vamos a escuchar un tema de este disco. No sin antes invitarlos a esta tocada que se va que va a ser en, ahí en, en el Foro 316 que es en Fray Teresa Mier de Mier. Sí. Uh-huh. Pero no me 316. sé no me sé el num- ah claro el 316 sí, por eso se llama. Ajá, es, <risa> muy, <risa> es muy cerca de más bien del ¿Cómo se llama el mercado de Sonora? Los invitamos Ajá. a que conozcan el, el Foro y que sí, lo sigan en redes para que vean bien cómo está la onda ahí. Que, que pues están, igual que Hold Records, pues hay mucho mucho arriesgue y muchas sonoridades bastante interesantes que están ahí presentándose. Eh, pues les vamos a regalar dos boletos sencillos a las personas que, que quieran ir a ver a Mave Frati y a Tahak este jueves y... ahí en el Foro ah, 316. Genial. Pueden
2: ponerse en contacto con este programa eh, a través de nuestros teléfonos 5523 5412, ¿está bien ese voice? ¿O estamos ocupando ese? Sí, ah, ok, va 5523 5412, ahí les regalamos eh, los pases sencillos. Bien. Muy bien, Mabe, ¿algo que quieras agregar? Extender la invitación
11: ahí al Toquín. Ah, nada, no, pues sí, que le caigan, que. Y eh, si no sabemos
12: cuándo se va, o sea, es probable que. Esta presentación en particular, eh, pa, o sea, que no se presente en mucho tiempo porque se van a ir los Ticepil. Ah, Entonces,
11: claro. Entonces,
12: eh, sí estaría muy chido que cayeran. Sí, pues, y pues con Tajac Perfecto. Está, también. Pues, Perfecto.
11: ¿Qué vamos sí. a escuchar de pies sobre la tierra, tu más reciente?
12: Eh, creo que puedo hacer algo, se llama la canción.
11: Creo que puedo hacer algo. Pues escuchemos esto de Mave Frati, gracias por tomarnos la llamada, que tengas una linda noche Mavi y nos, nos vemos por ahí el jueves primero de agosto igual, igual.
12: a las nueve de la Agua. noche. Va, pues. Eso. Nos vemos, nos vemos.
3: Chao
2: Mabe, gracias. Va, gracias a
12: ustedes.
2: Música,
11: maestros. Están...
8: Acabamos
6: de escuchar
11: eh, ¿Qué acabamos de escuchar, Paco? Ah, Frati, Mabe Frati. Pero se me fue el nombre de la canción. Todo creo que... que
2: puedo hacer algo. Ah, creo que puedo hacer creo algo. Creo que puedo hacer algo. Se me hace un, un gran nombre para una <risa> canción. Porque pues al final como que sí, ¿no? Creo que creo que sí pudo. <risa> 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 eh, eh, pues todavía tenemos un pase sencillo para el evento de este jueves ahí en el Foro 316 con Mave Frati y Tajak. Y los invitamos a que nos marquen al 5523-5412. Apoyen atiende, a sus bandas locales. Sí, por favor. Ahí los atiende Oscar El Voice y repetiré el número 5523-5412. Muy bien, Paco. Pues ahora sí a lo que nos truje chencha claro. de lo
11: que se trata este espacio también es pues de tener aquí frente a los micrófonos a, a proyectos musicales que, que como que como dijimos pues suceden aquí en la Ciudad de México. Y en esta ocasión les presentamos a Born in Mono. Tenemos aquí al 60% de, de Born in Mono.
2: Es decir, a 3 de 5. 3 de 5. Por si, por si las mates no eran su fuerte. Eh, pues bienvenido, Sebastián, Diego, Lourdes, ¿cómo están? Hola,
13: hola. Hola, hola ¿cómo están?
2: Todo bien, gracias. Eh, esperamos que ustedes también estén bien. Bien, Estamos gracias chido. por invitarnos, bien, todo gracias. chido. No, pero todavía no acabamos Ah, que estuvo chido la invitación No, todo chido,
14: todo chido Ahí
2: entendí, estuvo chido Gracias de antemano Qué cordiales, muy bien Pues eh, Born in Mono Fíjate, yo la primera vez que lo que leí el nombre eh, Estaba tal vez muy despistado Porque no entendía que se, refería, que, que se referían a A lo mono como puesto de estéreo Sí, sí, sí va por ahí o es más bien como chango. un chango, sí. No, claro, para <risa> nada,
14: pero la gente como que lo primero que piensa es como un chango. O sea, siempre le ponen como, le inventan nombres a la banda como Burning Monos. Sí, sí, como gran nombre, Burning que, Monos. <risa> horrible eso, horrible ¿no? práctica, pero <risa> gran nombre. <Sí. risa> pero pues más bien como que el nombre lo pensó Santiago, que no está aquí con nosotros. Ojalá se <risa> Está no, no, o en sea, un viaje espiritual en este momento. ¿Ah, en serio?
2: Exacto. Entonces, ¿De qué calibre? ¿De peyote en el desierto <ríe> o, de, <ríe> o de campanitas en Ya nos en contará cuando vuelva. Ok, ok, bienvenido. Pero el nombre Demascar. venía
14: de, de una rola de mono que se llama Life in Mono y como que pensó que era como jugando con el nombre, o sea, hizo Born in Mono, cuando llegó a mí me dijo pues, más o menos como que este es el nombre que quiero. Y a mí me hacía sentido justo por la parte de mono, como de audio. O sea, mm. como que justo era muy... Cuando grabábamos las primeras maquetas, era una caja de ritmos, una guitarra y un bajo así como... Directo. Directo. Ajá. Entonces dije, ok, tiene sentido.
2: Claro, porque a mí, a mí se me hizo, no sé... Me dejé llevar y pensé, claro, la analogía, porque tal vez nace, cuando nacemos, en realidad no no tenemos eh, valores, okay, ¿no? Okay. todavía no hay. Darwin. Ética, no hay, sí, ah. Evolucionista. Exacto.
15: Yo, mira, no, no va por ahí, pero creo que de ahora en adelante vamos a decir eso. Pues jueguen Suena con chido. las dos cosas.
11: Suena chido. Yo sí pensé, Lolo, en estereofonía y en monofonía. Sí, 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 me fui por ahí. Y su banda Nemesis sería como Death in Stereo, ¿no? Exacto. Exacto. No. Exacto. Está bueno. Dice, ya existe algo así. Cuando hagamos nuestros DJ set. Death by serie. Stereo. Ah, sí, sí. ah, ya existe Death
15: sí,
2: by Stereo. Sí, existe Death by Stereo. <risa> Órale, wow. Estaría... Hay que conect, ponerlos en contacto. Ah. Y, se contra, y ya, y se cancelan. La, la banda <risa>
11: nace en el 2016 eh, y ha tenido la misma alineación desde entonces. O más o menos, cuando Más Ahora bien, ustedes platicanos la historia, platicanos sí. la historia de, de cómo se conocieron los integrantes.
14: Pues más bien el, el proyecto como que se, enfermo, se empe, empezó a hacer como poquito a poco. O sea, como te digo, así empezó el proyecto. Eh, Santiago y yo grabábamos eh, maquetas como con una caja de ritmos. este De ahí trajimos a Pedro, que es el que eh, hace eh, los sampleos y, y tiene el drum machine. Que es como empezó también los primeros tracks de de Mono. Eh, de ahí tenemos unas maquetas. Invitamos a Lourdes también a que grabara con nosotros unas voces. También tenemos otro miembro que se llama Humberto. Pero que para este para este disco pues dejó el, el proyecto. ajá Y este y grabamos el primer disco en el estudio de Diego. Entonces así como se fue, se fue formando el proyecto para hacer el primer disco, digamos.
2: ¿Y en qué momento entraste tú, Lourdes? Eh,
15: Yo entré cuando... Ah, pues estaban justo Sebastián, eh, Santiago y Pedro, y habían hecho una maqueta, y entonces yo entré para grabar una rola que se llama Kuma, que fue el primer sencillo del disco pasado, que se llamó Odalisc bueno, se llama Odalisque, y ya, ahí fue cuando, pues como que hicimos clic, estuvo chido y todo se fue sumando y, y aquí estamos ahora.
6: Ok. Ajá.
11: Presentando Soulmate que salió este año, ¿no? Salió este
2: mes. Salió este, este mes. mes. Uh-huh.
15: El 17 salió, el 17 de, de julio. El 19.
2: Todavía 19. tiene 19 o, sea, 19, o sea, está fresquecito. Oye, sí, sí, todavía sí, tiene tierrita sí. de que lo acabamos de de, de sacar. <risa> Antes usamos la analogía de, del horno, que recién salió del horno, pero creo que me gusta más la de sacarlo de la tierra. <risa> Como ¿no? es por ¿no? ¿Recién cosechado? ¿Recién cosechado? ¿Recién ¿Recién una cebolla. Ajá. Con que una, una desinfectadita, Ajá, con, el, con esas gotitas <risa> negras que le echas al agua.
15: El microdin. <risa> ¿Es, es, ¿Es microdin? Sí, pero no se dice así. <risa>
2: Bueno, eh, pues uh-huh. bien, pues este, ¿por qué no procedemos a escuchar un primer tema de este álbum Soulmate que acaban de sacar? Eh, empecemos por el principio, eh, tomemos un atajo, <risa> este, el tema se llama Shortcut, por eso el mal chiste. Pero por no. eso yo sí lo entendí. ¿Tú, ¿tú, <risa> eh, pues escuchemos de Born in Mono el tema Shortcut, Los tenemos aquí en cabina. Y recibimos todos sus comentarios en redes sociales, arroba R modulada. Saludos a Pablo Extinto que se, se reportó luego, luego. Un cálido, cálido saludo. escuchamos Súbale. Escuchamos el tema Shortcuts, Correcto, de el EP de Soulmate de nuestros invitados de esta noche, Born in Mono, aquí nos están acompañando Diego, Sebastián y Lourdes, yeah. integrantes todos de Born in Mono, saludos a los que faltaron, los extrañaremos, que, que ustedes en,
11: en instrumentación son vos, obviamente tú Lourdes, Ajá. oye no, la no voz Diego. Ah. Ah.
6: <risas>
11: Diego está en, el, en las percusiones, Sí. ¿Y, ¿Y tú, Sebastián, en, en el bajo? Sí. Y, y faltaría que... Lo que decían de samples y, y como cajas de ritmo, ¿no? Que sí,
13: Pete está en los Pete. sintetizadores y en la Machine Drum. Ok. Eh, y Santiago está en la guitarra eléctrica. Y justo en este disco, él también empezó a incorporar Ableton Live con varios sintetizadores digitales. Entonces, este... para a mí, este... Este disco me gustó porque Santiago siento que luce mucho más, más allá de la de la guitarra. Okay. También empezó a experimentar mucho con... Más
11: electrónica
13: Pues con, eh, empezó a utilizar más más delays en su guitarra, o sea, como que toca una nota en la guitarra y se agacha, empieza a perillar con sus efectos <risa> y además tiene el, el controlador con mm. Ableton Live, este... Yo además de percusiones acústicas Tengo percusiones este, también en Digital. un Roland X uh-huh. Entonces pues también cargamos no solo Bueno, ahí no solo cargamos como, como cosas percutivas Sino también algún, pues, algo, uno que otro cinte Un poquito cosas más de diseño sonoro Se pueden uh-huh. filtrar este, en, Para este pasamos como muchas cosas Que nos fuimos a maquetear uh-huh. Antes de grabarlas pasamos por ahí Las distorsionamos y, y pues ya juegan otro como otro papel en son arreglos ya, ya suenan distinto y este y sí bueno ellos, ellos, ellos dos son los que ahorita no están con nosotros <risa> <risa> no, no, muy bien, pero los está, en su representación Saludos. esto es como
11: en el en vivo y en el, en el estudio cómo, cómo fue el, el proceso con quién trabajaron
13: sí justo eh, Trabajamos con un productor llamado Santiago Rodríguez. Eh, él también este, con, mejor conocido como Evil Tapes. Este, Evil Tapes. Yo yo trabajé con él, eh, yo tenía una banda de garage hace mucho y grabé un disco con él. Este, eh, yo, yo, este, yo A mí se me ocurrió justo cuando, cuando empezamos a tocar cuando nos empezamos a tocar como estas nuevas canciones, eh, como que sí se nos ocurrió... ¿Con quién eh, trabajarlo? O sea, sí estuvimos pensando como qué productor elegir. Este, vimos varias opciones, que pues, todas eran muy buenas, eh, pero nos llamó mucho la atención la, el, el, el approach que tiene este Santiago. Este... Fuimos a su estudio y. ¿Que, que no nos pueden decir dónde es, ¿verdad? Es una, una locación especial. ¿Es que
11: sí, <risa> ¿Eso es por recomendación del productor ah, o, o por él, qué?
13: Él lo maneja de esa forma. Ah, wow. Qué? Su propio búnker. <risa> ¿Nos pueden dar una y... pista?
2: Ah. Sí, es. Solo, solo una, ah, una guía. Digamos... <risa> o sea, te, ¿Es de delegación? O sea, ¿es del viaducto hacia arriba o hacia <risa> Y bueno, supongo sí, que no. No, Están confidenciales. Están cumpliendo con. quién ¿eh? Y sí, por si está escuchando sí. Santiago. <risa> no
13: nos vayan a. ¿Y, decir y
2: algo. estuvieron con él tres semanas grabando? Según sí. la, el, el cable que nos llevó.
13: Sí, exacto. Lo padre es que justo esta vez conectamos todos los instrumentos en el mismo cuarto. Y el disco se grabó. En vivo, todos okay. juntos. Ah, ok. Este, entonces es como, justo en este tema de cómo se empezó a formar la banda, que fue mucho como en mono o con haciendo maquetas y más como in the box o electrónica, este de repente fue surgiendo que en vivo nuestro live act rebasó a, a nuestra... Pues a la forma de producir como más este canal por canal o por separado o más como se puede hacer como en edición, ¿no? Sí,
2: claro, deteniendo Entonces... el
13: tiempo, pues, ¿no?
2: De, 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 Ajá. Claro, p- pudiéndote fijar en un momento específico y, y en vivo es todo lo opuesto, ¿no? Es este el flujo.
13: Sí, en vivo hay como mucho más flujo y sí, y, o sea, sobre todo tuvimos mucha reacción de la, de la gente que nos dijo como, güey, suenan muy cabrón en vivo, este... O sea, sí son una banda, ¿no? no o sea, sí tiene muchos elementos de electrónica, pero pues al final todo está tocado, o sea, como va. Claro, claro, Y el approach que tuvimos con Santiago Rodríguez fue ese. Fue conectarnos todos en el mismo cuarto, tocar las rolas de principio a fin, y, y pues eso, bueno, o sea, yo, yo siento que le dio mucha vida a este pe.
2: Además me imagino que si estuvieron tres semanas, no, no fue tanto que, que la grabación durara tres semanas, sino... El hacerlo una y otra y otra vez fue Es lo el, Pues donde estaba la chamba
14: no Sí, al contrario sea, eh, En el proceso como de, de Cuando entramos a trabajar con él Fue como muy Señor Miyagi, o sea que nos puso a hacer como cosas Que, que pensábamos que, que Realmente, no n- ajá, que no tenían sentido <risa> Que no, no te sí. estaban poniendo atención O sea porque nos encerró Conectó todo, dijo ok, los ecualizo eh, Pues denle Hace lo que quieran y se iba Y de repente volvía y, pues, no sé, como que tú percibías como que no estaba ahí, pero estaba... Estaba atento, ¿no? Estaba al 100% ahí con nosotros.
2: Esto no tiene sentido. (risa) Nos ponía
13: a tocarla más lenta, ah, más rápida. Como que nos implantaba ideas en la cabeza de ahora piensen en esto, ahora piensen en tal. Este, como muy...
14: Sí, como que piensas que los ensayos son para que lo grabes como de músico de sesión, o sea, para agarrar una toma perfecta, ¿no? O sea, esto va a ir perfecto y por eso la tienes que tocar 10 veces o hasta que te canses. Y aquí más bien es como... Para que no te canses, o sea, piénsala en lenta, piénsala en rápido. A lo mejor no nos quedamos vale. con esta toma, pero... O sea, pero abre otras, algunas,
11: otras ideas ahí en ese proceso. Te abre proceso. la mente totalmente.
2: Y, y da, ya, bien,
11: bien da un el
14: espacio
2: al error, ¿no? También un poco, ¿no? Bueno, o sea, no, claro. más bien no, no lo rechazas de, desde un principio, sino no, que, que dices... Experimentar bueno, puede, un poco ajá,
15: más, sí, sí, sí. Puede que se puede.
6: Sí, sí de hecho yo está creo está que eso,
15: eso fue lo que estuvo chido también, como que sacó cosas que igual y no... Igual y no habríamos pensado en probar.
11: Claro, pero si siempre no hay que dejar esa alguien. cancha, ¿no? Al estudio, Ajá. esa magia, digamos. Sí, Exacto.
15: que te haga como pensar eh, afuera de la caja, digamos. Eso, pues, pues, estuvo eso, bueno.
2: Eso es un productor. Eso, <risa> eso es un productor. Exacto. Exacto. Um, yo digo, eh, si les parece bien, que escuchemos otro tema, porque de los cuatro temas que vienen en este EP, eh, dos son de, de duración promedio y los otros se salen un poco del promedio. Entonces, ¿por qué no escuchamos uno de los que se salen del promedio? Eh, ya sea Hansel o Epsilon, el que ustedes escuchan Pues vamos, vamos en orden, ¿no? Va, buenísimo.
11: ¿Así, así lo pensaron desde eh, de esa duración o, o, se, o se dio en este proceso que nos comentan del en vivo? No, se dio en
2: el, se dio en el proceso, claro bien, pues yeah. afortunadamente la radio universitaria tiene tiempo de sobra. Entonces, escuchemos Hansel, un tema de, el segundo tema de este disco Soulmate de Burning Mono. Eh, es un poco más largo de lo normal, pero quédense en sintonía, esperemos que lo disfruten. Regresamos en unos momentitos más. Venga.
11: Acabamos de escuchar Hansel, de nuestros invitados de esta noche, Born in Mono. Y pues bueno, esos, esos nueve minutos que acabamos de escuchar es, es una grabación en vivo. Y, y qué que, que, que bueno que nos comparten es muy, muy
14: buen mood, dejó un muy buen mood
11: para esta noche del lunes. Sí,
2: es, es muy
14: nocturno. ¿Lo grabaron de noche? ¿O? Lo grabamos eh, durante todo el día, o sea... ¿en, eh, qué, ¿En qué
2: tiene el... que ver si lo grabas de noche o de día? Justo sí. lo que, en,
14: en como es todo esto que nos, nos, este, como que nos sacó de la caja, eh, el, productor. Como, el productor fue como llega temprano, vamos a hacer unas tomas temprano, eh, vamos a comer... Luego vamos a hacer otras tomas. Ah, o sea, ya como un poquito más en la tardecita. Y, o sea, quiero que a eso lo hagan muy bien. O sea, que la tengamos súper bien. Para que en la noche ya tengamos como libertad de tal vez jugar un poco, acelerar los tracks y también. Ya nos dio un poquito más de libertad de. de pues una cerveza o algo así, o sea, que al principio sí dijo nada, o sea, ustedes llegan aquí enteros ¿Están haciendo y en sonar la noche, no, 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 no. Es, no, es, tan no es un dictador, no, para nada, no, o sea, fue, fue una no, experiencia sí. increíble, o sea, sí, o sea, trabajar sabes. con él.
13: No, además nunca, nunca nos dijo, lo que sí me gustó es que, ah, obviamente hay muchas tomas de la misma canción, nunca nos dijo cuál era cuál. O sea, porque luego suele pasar que se me a ver, quiero escuchar la segunda, o quiero escuchar la de día, o quiero escuchar la de noche. Y algo que él hacía es mantenerlo, a nosotros no nos decía, después nos mandaba. Con misterio, con evil tapes. Pero a mí mí me gustó porque no me me sugestionó a mi punto de vista, ¿no? Como esto que dice, para mí sí hay diferencia entre grabar de día o de noche, sí cambia el mood. Pero al momento de no saber cuál es cuál, como que... Puedo, puedo verlo desde otra perspectiva. ¿sí sabes? Un poco
2: más objetivo tal vez, si quieres decirle, ¿no? Pero, Ajá. digo, en realidad es completamente subjetivo, pero ya no está sí. viciado, ¿no? Por, por sí, o te fijas en otras cosas que
13: ya no sean nada más exacto.
2: Eso, Eso está muy interesante, uh-huh. es eh, tener un productor que, que, que sea como un maestro, como bien Milla, decías, como Miyagi, el maestro Miyagi, Miyagi un, sensei. <risa> un sensei, que, que como una, del, una decisión tan... Que podría parecer banal, como no decirte qué toma es la que estás escuchando, este, puede tener impacto en, eh, pues, en el, un impacto profundo, como la película. <risa> <risa> no quiero decirlo, pero bueno, puede tener un impacto profundo en el resultado final, ¿no? Y en cómo ustedes perciben su propia música. Claro,
11: cómo los puede llegar hasta sorprender a, estos, a ustedes mismos, ¿no? Sí, sí, sí.
14: Definitivo, sí, está chido, estuvo
15: chido, la neta
14: Y nunca supimos cuál es la <ríe> O chido. sea, dijo luego, les digo y nada, <ríe>
15: nada, no Nunca dijo nos nada. dijo, pero creo que, creo que fue la toma buena Exacto
2: <ríe> La que tú dices, esa fue la buena Ajá. Y eh, tocaron hace unas semanas En el... ¿Unas semanas? Hace dos semanas Hace dos semanas ¿Más? En el departamento Exacto que, ¿Qué que se
11: viene para... que, br- que ot- Están buscando más fechas, fechas ¿Quieren que les
2: consigamos una aquí al aire? Ah, sí. <risa> pues vamos, vamos bueno, eh,
15: Pues ahorita estamos como pues a, estamos... Asimilando un poco O sea, como podrás imaginarte Fue un proceso como bastante intenso Y del búnker y todo eso Y luego <risa> fue en lo de departamento Que nos fue bastante bien Estuvo bien chido Y quisiéramos hacer más shows, estamos planeando por ahí, eh, video, mucho contenido, eh, secret shows, este, ¿no? Bueno, ya no tan secret, porque ya lo dije, dije. (risa) pero (risa) como cosas así, eh, y pues vienen muchas cosas, la verdad. Tenemos mucho bajo la manga, pero como podrás darte cuenta, nos gusta hacer como... O sea, clar, sí, y misterios. lo guardando
6: <risa>
11: bien, lo aprendieron también de su productor
2: no, no
6: ya, ya éramos así eso sí, ya éramos así, bien,
2: pero, está muy bien eh, digo lo, me quedé pensando en lo de los, los secret shows y, y como darle un poco de, de, de inyectarle misticismo
13: y, clar, y, y sí también pero... estamos preparando un disco de remixes ¿eh? Yeah. bueno, vale decirlo, no vale <risa> tanto. bueno adelanta, adelantando todo pero... okay, okay, okay. Pues, <risa> por sí, un disco yo, con, de, de, de reversi- reversiones no está de reversiones, bien bueno no nos digan sí, con sí, quiénes sí, sí, sí. Exacto, Les exacto, me imagino que
11: exacto. ya tienen
2: unos cuantos en la mira algunos ya ya, ahí. ya
15: tenemos algo está bien está bien que sepan para que mantengan ahí
2: sí como un final de un capítulo de Lost <risa> <risa> ideal... Pero bueno, no sé por qué hoy estoy de muy buen humor Fachito, muy bien eh. qué
11: bueno Paquito que se, se me 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 transmita me me... el buen humor a través Poco del 96.1 like dice... FM y, idealmente en, en esto en un secret show digo volando la imaginación dónde creen que su música encaja así como en qué tipo de escenario eh, en dónde como en, al lado de qué les gustaría tocar o en, en qué clima o debajo de qué Ajá, o debajo de qué o o, encima de qué o encima de qué
2: debajo
15: pues la neta o sea bueno las hemos tocado ya en departamento esta fue la tercera vez que tocamos ahí Ajá. ese escenario nos acomoda bastante bien Está entonces casual. cualquier cosa que esté más o menos como en ese mood creo bien. que le va muy bien a la banda lo importante es que podamos como sonar chido, eso es como lo más importante, ¿no? Que podamos como tener control y que las cosas suenen justo como deben sonar, este, porque, pues, no sé, está llena de detallitos y cositas, claro. entonces, sí somos como, pues, medio intensos con eso, y creo que esa sería como nuestra, nuestra prioridad al momento de elegir el, el venue, pero buen este. Buen sonido. Eso. Ajá. Uh-huh. Pero, pero bueno, pues sí. O sea, como que creo que sí nos acomodan un poco más las. Las cosas un poco más íntimas y, uh-huh. y, y así. Creo que nos sale mejor. Pero pues igual, si nos quieren invitar al festival de ceremonia, pues también está chido. <risa> Exacto, sí, sí, sí. <risa> no, digo, Bueno, no, tal no, vez no. en el
2: normal quedarían, sería un festival Yo que creo podría sí. roparlos bien. estaría chido. O sea, es un festival, pero también no es demasiado grande y, y tiene la, la apertura, la propuesta. Este, el
15: ambiente... Íntimo, Exacto. familiar. Nah, familiar
2: no tanto. <risa> bueno, pero si sí aceptan perros. Bueno, por lo menos hasta la última, creo. ¿Puedes
13: llevar perros? A tu perrito?
2: Sí, al normal. Pet friendly. Era Qué pet bonito. Friendly.
13: Sí, pues sí nos gustaría también ver festivales, ¿no? Este, Pues sí, ojalá ojalá y pronto podamos sí estar en esos escenarios.
11: Estuvieron en el de la Semana de las Juventudes, ¿no? Eh, sí, de, eh, hace sí. como una, hace dos como años. Dos años, ¿no? dos años Fue ¿verdad? En 2017, sí. En el disco de Dalisca Sí.
2: Uh-huh. Estuvo pues, chido eso eh,
11: Se
16: nos está <risa> Se nos está acabando el tiempo, tiempo. No. Nos, da,
2: nos da tiempo de escuchar un tema Más eh, Que es, se llama Damage Es el tercer track Del disco Soulmate De Burning Mono Así los encuentran en redes sociales Burning Mono no tiene pierde este, no se confundan con... Y pues eso, no nos queda más que agradecerles, gracias por acompañarnos, saludos al Instagram. <risa> muchas gracias, por gracias. gracias por invitarnos. Diego, gracias. Sebas, Lourdes, gracias. Apache, eh, Alberto, Benítez, de Toques, muchas gracias, don Agustín Mulia, en la operación, muchísimas gracias, Alba Martínez, ahí ya sigue en continuidad, eso. pero creo que no nos está escuchando y con eso nos despedimos, los dejamos Damage Burning Mono, quédense en sintonía porque a continuación sigue Playlist con música fresquecita
0: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer.
1: Escuchas
7: 96.1 de FM
1: X E en vivo nuestra programación Facebook, Radio UNAM Twitter, arroba Radio UNAM Radio UNAM Experiencia Sonora Nacer Explorar Crear Amar Encontrar Experimentar sentir fusionar las emociones humanas con la naturaleza intersecciones trae para ti el free jazz de natural songs natural songs las emociones que se crean en cada momento de la vida viernes 2 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo donde la música converge entrada libre Radio Experiencia
2: Sonora. niños, ya están las
7: palomitas.
17: ¿Sabes? ¿Ya chuli? Son
7: vacaciones. Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano es cultura. Secretaría de Cultura.
18: Gobierno de México.
0: De Alcorcón a los Balcanes
5: De Cabo Verde a la India
0: Se parte de este viaje por la música del mundo
6: Mundofonías
15: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
0: Sábados a las 18 horas
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Playlist Playlist
11: muy buenas noches les saluda desde este micrófono su servidor apache o raspi y en esta noche de julio 29 del 2019 se nos está acabando julio eh, pues les traemos una selección musical de un invitado pues muy especial un viejo amigo que, que, que tenía mucho que no veía pero que, que lo he visto con alguna regularidad y sé que va traer una selección musical muy muy especial para ustedes esta noche, eh, hablo de, de mi amigo Andrés, ¿cómo estás Andrés? Muy bien, gracias por la invitación <risas> Andrés Díaz, eh, director de un, de un blog Me Hace Ruido, eh, también estu- estuviste fuiste de los que estuvieron al principio, no de, de Ibero 90.9... Eh, edi, fuiste editor de varias revistas, eh, por mencionar algún... que estuviste? ¿En Sónica? estuve En
16: Sónica estuve en Filter, en su versión impresa. Ok. Y también
11: en la revista donde Ir. ¿A dónde ir? <risa>
6: <risa>
11: Bien, Andrés, pues bueno, digo que, que somos viejos amigos en esta cuestión de, de me hace ruido. Ya ahorita hablar de blogs es como... ya parece de... De otra época, sí, ¿no? Sí,
16: hombre. Es que lo bueno es... La idea de Me ha Servido siempre surgió como blog. Un blog, pues para los que no sepan, hace que 12 <risa> años, Exacto. 13 años. Pues eran como diarios personales abiertos. Uh-huh. En donde uno pues compartía cosas, ¿no? O sea, antes de que existiera Facebook. Ya Twitter ya, ya estaba. Ya estaba. Pero te daba la oportunidad de hacer posts largos... Con imágenes Con imágenes y sobre todo con música
11: Exacto, este era un blog musical
16: Este este, este se convirtió con un blog colectivo De personas que siempre nos ha gustado la música Y después ya se fue haciendo un poco más complejo eh, Había fotógrafos Hacían sesiones Coberturas de conciertos, sesiones Aquí aquí la primera, la segunda sesión que hicimos fue justamente con Suárez Gel Muy bonita sesión por cierto Sí, cierto.
11: Suave es Gel me hace ruido si están
16: cerca de su YouTube. Sí, ¿eh? <risa> es muy bonita esa sesión. Ahí grabado en una sesión navideña en Tlalpan. En el bosque. Con puros niños. Exacto. Muy bonita
11: sesión, la verdad. Sí. <risa> el, el blog, ¿cómo, cómo era? Eh, Radio Killed. The... Digo, video killed the radio star uh-huh. y ahora fue stream killed the blog star, ¿no? Oh, y ahora son in- Instagramers killed the blogger star. <risa> Exacto. Bueno, pues es que te, la, la aceleración y la tecnología de alguna manera, eh, bueno, es tan rápida, pero a la vez como tan, tan, a mí se me hace como demasiado controlada. No sé tú qué opines al respecto. Pues es,
16: es literal es. Como este, como el concepto antiguo del internet de surfear. Uh-huh. No sabes qué ola viene. Ya. Y tienes que, pues, aprender, ¿no? A, pues, saltar la ola o a ver, o darle por abajo. O darle por abajo, de hecho. De <ríe> o hecho, la ¿no? esquivas. Sí, no, porque hay muchas cosas. De hecho, eso, eso se puede aplicar en cuanto a géneros musicales. Uh-huh. En cuanto a forma de dar a conocer la información. Uh-huh. Eh, y nosotros en más serios siento que, A veces sí nos mantenemos muy firmes en ciertas cosas, pero no no tanto por pues por madurez ya sabes estas cuestiones, sino porque pues yo siento sentimos que las a veces la mejor forma de decirla mostrar música siempre ha sido la misma, no es como una recomendación de voz a voz de voz a voz que eso es básicamente lo que es más ruido, o sea aparte de que damos noticias y demás que bueno sí hay muchos sitios que lo hacen, pero nosotros estamos concentrados más en eh, compartir música nueva y encontrar música nueva, no sobre todo.
11: Bien, bien, bien. Como eso va a ser, supongo, te, la selección de esta noche, ¿no? Un poco esta uh-huh. inquietud eh, y, y apertura, ¿no? De, de oídos que siempre, pues, has tenido con este proyecto. Eh, ¿Sí va a ser música de este año? Casi todos del casi,
16: 2019. Ok, Casi okay. todo,
11: casi todos. A excepción, creo que de dos canciones. <risa> Pero bien, pues va a haber música muy fresquecita esta noche. ¿Te parece si de una vez le vamos sí, sí. Eh, dando play? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué vamos a empezar esta noche?
16: Pues mira, la primera propuesta que uh-huh. tenemos es Slow Tie. El Slow Tie es eh, uno de los nominados al Mercury Prize okay. del 2019. Lo interesante de él es que él aprovechó todo este movimiento que ha habido del Brexit. Uh-huh. Eh, ya sabes que todo ahorita pues, Más bien como que los artistas ingleses Prefieren hablar de, de Sus rostros, la fama y demás Él como Buen artista Decidió Políticamente consciente exactamente Decidió hablar justamente de, pues, de todas las injusticias que hay De toda esta Fragmentación que hay ya sea con los inmigrantes, ya sea dentro de las divisiones sociales dentro de Inglaterra. Uh-huh. Entonces este, este personaje eh, decidió hacer todo un disco que se llama eh, Nothing Great About Britain. Britain,
11: órale. Oh, uh-huh. Nada grandioso acerca de, uh-huh. de, la, de la Gran Bretaña. Es un, es un joven que se llama Tyron Frampton.
16: Eh, tiene 24 años. Y su debut es comparado con el de DC Rascal y con The Streets. The streets. En el sentido que es súper lírico okay. y es como muy de mostrar verdades y decir... Algo está mal aquí, por favor, volteen a ver qué está pasando, ¿no? yeah. Y aparte, este disco pues tiene grandes colaboraciones. De entrada, pues tiene Skepta. Skepta, en el Reino Unido, es un dios, literal. <risa> es como si estuviéramos hablando de no sé, un Kanye West no algo así okay. y de hecho pues, él viene a sonar México el próximo octubre eh, también vienen otros personajes como de promesas de Grime de, del Reino Unido como Jakey y hay, hay como cosas muy buenas y justo la canción que vamos a presentar que se llama Dorman Dorman Automatic no no no, no. es este se, se llama Dorman es canción con Muramasa ah, y eso yeah. también otra persona como muy joven Uh-huh. muy joven que pues también está haciendo como música electrónica eh, pues, bastante fresca entonces si combina una frescura de lo electrónico con ese cuate que está como como hablando de las cosas políticas del país entonces sí da una canción como muy buena rítmica y excelente
11: y, y bien eh, pues contextualizada ¿no? actual digamos exacto bien con que hay que hacer bloques de dos con que cuál te gustaría unirla eh, la segunda
16: canción, ¿cuál era? Esa sí, me, me puedes pasar el, el acordeón. <risa> Too Much Money. Ah, Too Much Money es este de una banda que se llama Automatic. Esa es una banda de Los Ángeles. Eh, me gustó mucho porque entre sus influencias tienen como crowd rock. Mencionan mucho a una banda que se llama Kleenex, que es una banda post-punk, este, alemana, muy buena, muy buena, se las recomiendo muchísimo. Okay. Y este, y también les gusta mucho el synth pop, electrónico, dicen que también en sus influencias hay algo de Brian, Brianino. está muy, muy rítmico, es como, como me gusta mucho porque son de las, de las pocas bandas rítmicas que te hacen moverte, porque siento que últimamente en la música como que le hace falta como... Este toque de diversión, ¿no? Claro. Siento que ahorita como que si te vas al rock, ya eres muy serio y demasiado clavado, ¿no? Y si eres muy pop, ya eres demasiado...
11: Ajá, pro- sí, producido, lo... ¿no? Ajá, no, producido.
16: Ajá, pero siento que este es como un punto medio de, de, de rítmico, pro- divertido. y diversión. Exactamente.
11: Uh-huh. Ah, bien, bien, bien. Uh-huh. Pues entonces va a ser Slow Tide con Muramasa, la canción se llama Dorman, y Automatic con Too Much Money. Exacto. Bien, pues súbanle a su radio. Esto es playlist a cargo de Andrés
17: Díaz.
8: Say. scream out loud, wow. nicotine, concrete, two's up, two's down, stop it out before I finish on my own, and I scream out loud, wow. go man, let me in.
6: Just about any type of drug is in, but glue-sniffing ranks equal number one with cheap booze. Hello! Cyril is a glue man,
17: and his outlook on life is invariably through a plastic bag. Even on the street, he has something up his sleeve to make work more tolerable. The only thing that no one takes Cyril in, you know, if I do, we kick him out.
6: That's the thing. that That's the thing that
17: is really, really bad for you. Most most people take most people take
6: things in moderation. You know. Playlist.
1: Playlist.
11: temas que acabamos de escuchar son la selección musical de Andrés Díaz, nuestro invitado de esta noche aquí en Playlist. Escuchamos de Automatic Too Much Money, que nos decías que eran de Los Ángeles, Ajá, un, trío, y un trío de Los Ángeles. Me gustó bastante, y antes de eso escuchamos a Slow Thai con Muramasa, eh, Doorman se llama la canción, y ellos son ingleses. Ingleses. Uh-huh. Bien, bien. Eh, ¿Te fuiste por nacionalidades? Sí, sí, sí. Eh, <risa> para sí, esta selección musical. Sí,
16: ahora va a seguir un bloque en francés.
11: <risa> ah, wow. Pero
16: un francés americano y un francés europeo. ¿Cómo estás? O sea, el primer es americano, pues es en Canadá, obviamente. Ah, o sea, pues ya. Estamos hablando de, pues en Montreal, ¿no? Ajá, ok. Es una banda que se llama Corridor, que eh, es la primera banda eh, francófona
6: uh-huh. firmada
16: por Sub Pop. Sub Pop. Que es, pues, ya es un sello pues, ya legendario. Sí, sí. Tiene pues, ahí cosas grandiosas desde los noventas. Y esta banda, eh, lo que tiene interesante es que tiene un sonido como muy, como indie. Pero es como bastante alegre, bastante bueno. Y ellos sacaron... O sea, ya tienen historia desde el 2012. Pero eh, digamos que el breakthrough que tuvieron fue en el 2017 cuando lanzaron un disco que se llamaba Supermercado. eh, Que es un disco que es bastante bueno, que les hizo salir un poco del circuito de Canadá y llegaron a Estados Unidos y, ya de ahí. y de ahí, pues ya eh, Sub Pop los vio y dijo: No, pues este, estos muchachos sí son este bastante, bastante <ríe> buenos. Y la canción se llama Cup de P. Cup de P es, eh, es como este golpe que tienes eh, cuando de, como de esgrima cuando te dan el punto. Cup de P es como, Ajá, ya, ya. Es como un espadazo, ¿no? se podría decir. <ríe> y el segundo proyecto eso está bastante está bastante bonito, es un proyecto de Francia, es un dueto, es un dueto de dos personas, muy jóvenes, muy jóvenes, tienen eh, 17 o 18 años, a lo mejor posiblemente ya cumplieron 18 años, eh, y lo interesante de esto es de que una de estas dos personas es un chico y una chica, la chica es una actriz y youtuber, entonces, de seguro ya, 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 están, ya muchos ya han de estar funcionando un seño, ¿no? diciendo, ah, pues, como que una youtuber haciendo música, ¿no? Pero, pues, eso se, ella se llama Adel Castillo y su novio eh, se llama Mathieu Reno. Eh, y juntos hacen un proyecto que se llama Videoclub. Es un proyecto muy bonito. es Si podríamos ponerlo en alguna disquera, yo lo pondría en Elefante okay. Porque tiene un sonido muy bonito, ya sabes, como muy...
11: muy feliz lindo. O sea que también juntas, eh, aparte de, de la lengua eh, francófona, eh, uh-huh. los juntas en, en cuestión de como un revival digamos dos milero, ¿no? Ajá, un, que sí, bueno, si
16: te fijas estamos a nada de los 2020 miles veinte. Seguramente los 2000 van a regresar. Y pues estas dos propuestas son como muy muy de indie pop. que <risa> les va a gustar mucho, es muy linda. si ¿Sí Pueden checar sus videos, sus videos son muy bonitos, es como... Si estuvieras viendo un tráiler de una serie de Netflix, okay. jóvenes que tienen el mundo por delante besándose el, y al amor abriendo los brazos, al,
11: como, pero muy bonito, como ¿no? buenos franceses, muy abiertos al amor, Exacto. amor. Pues, eh, pues vamos con este bloque. Pues, como dices, eh, me llama mucho la atención como el cómo se va acelerando también el. Yo creo que vamos a... En, en esta siguiente década... Igual va a haber como unos... Tres o cuatro... Revivals... De los 2000 miles... Y de los uh-huh. 2010 miles ¿No? O sea como... Como también se ha acelerado... Se ha cortado... En qué tanto es... Otra vez... Eh, cita, citado... Uh-huh. Culturalmente... Y también... Cuántas veces como que se llega a repetir... ¿No? Claro. <risa> claro. Exacto.
16: Sí, bueno, Electro Club es como más reminiscencias a los ochentas... Pero... Los ochentas vistos desde los dos miles. Claro. <risa> ¿No? Ya sabes. Uh-huh. Como es común enrollar el tiempo, ¿no?
11: Claro. Así la cultura, un enrollar del tiempo. Pues vamos a escuchar de Corridor, The Corridor, Cup de EP, uh-huh. y de Videoclub, eh, la canción se llama Roy. ¿Qué es Rey? Eh, ¿Rey? ¿Rey en no, Gua. Mm, bien. Pues vámonos, pues, Música Maestros.
10: sous la pluie, je reste l'esprit de tes lointains souvenirs, dans mes soins j'en s'envis t'es là, t'es rire, tu es ma famille connue, tu es mon rube, c'est fier, je suis ta rose et je suis ces gens qui t'aident
17: Aime-moi dans la neige Aime-moi sous le soleil Aime-moi la peau bêche dans les fleurs de l'armée Aime-moi dans la neige Aime-moi sous le soleil Aime-moi la peau bêche dans les fleurs de vermeil. C'est des gens jambes Soif de ta bouche, fille. s'échappe de jour en jour Quand je les dans la nuit, je suis seule sur mes vices. Je t'aime, pas être plus, tu es la de mes vœux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'ai un bout de lèvres Je t'étais seul au à mièvre de la bouche, de leur rêve Dans la nuit, je me regarde sous les nuages, je t'y perds. Avec toi, je suis roi, je suis roi, moi je suis roi, toi je suis roi
11: Seguimos en Playlisto con una selección muy especial de Andrés Díaz, nuestro invitado esta noche, Él, él es el que el responsable de todos estos temas nuevos de los que estamos, que estamos disfrutando esta noche este último bloque casi fue todo francófono eh, con un filtro dos milero se nos coló por ahí en medio una canción eh, de, de, de de quién es de jules de, de Jul uh-huh. este es un
16: proyecto desde Singapur ok ya aquí muy internacional <risa> Este, la, el proyecto es de Joel. eh, la chica se llama Nat Kmeil, no sé cómo se pronuncia <risa> miel y este tiene un look muy yo creo que pues, solamente Björk ha dejado una escuela visual bastante fuerte entonces si, si ustedes la buscan, es Yol con Y eh, tiene un look, es como si fuera la portada del homogenic pero en versión 2019 oh, <risa> Ajá. Y pues ella, ella se inspiró en su look, de hecho, en un personaje de Final Fantasy XIII. Es un personaje que, que tiene que morirse todos los días para aprender algo nuevo y revive. Entonces ah. ya llega a tener una conciencia que no sabe si son recuerdos reales o ficticios. De Muy tantas bien. muertes. Exacto, exacto. Wow. Sí. Y esta canción se llamaba Pretty Bones. Bastante, bastante buena. Esta canción salió a finales del 2018. Pero, apenas acaba de sacar el video, porque ya viene eh, su próximo disco. Todo el disco. Eh, ya, así que ya viene luz. Ah, oye, algo rápido. Nada más les recuerdo que si les gustan lo que están escuchando, eh, pueden checar eh, la página de mehacerruido.com. En las redes sociales estamos en, como mehacerruido, en Twitter, Facebook e eh, Instagram. ¿Cómo llegas o cómo te llega toda esta música, Andrés? Pues mira, afortunadamente mira, el proyecto ya tiene 11 años. Ajá. Uh-huh. Y en estos 11 años, pues, eh, afortunadamente hemos logrado como traspasar fronteras. Hemos creado como lazos este, a nivel Latinoamérica, a nivel Europa. Entonces, pues yo, afortunadamente nos llegan mails de disqueras independientes, artistas independientes. Eh, y, pues, es, es una cuestión como de, pues, primero que lleguen y filtrar. Como si es este Es, es, es una muy... Pl- complicada, uh-huh. eh, mucho un tema, eh, de hecho muchos, muchos creen de los que mandan sus propuestas en las redes sociales a, a, a nosotros uh-huh. creen que no los escuchamos pero es que sí los escuchamos pero es que hay una cantidad brutal y entonces sí pues la verdad sí tienes que llegar a hacer un a escoger uh-huh. lo que realmente no o sea, se aleje a algo que suene muy parecido
11: a otra o sea a otra
16: cosa Así, digamos que digamos es como si tuvieras un prisma de uh-huh. colores y tiene que ser una tonalidad que sea entre gris, no, entre rojo, café y magenta.
11: <risa> una mezcla única. Ajá, tiene que
16: ser un, un color muy distintivo y único, porque si tiene algo muy parecido, pues ya automáticamente dices, no.
11: Ese pues, es un filtro. Te, ese te es como un, el
16: primer filtro que dijimos, no, si esto suena a algo ya hecho, uh-huh. o suena más como una banda de, mira, mamá, puedo hacer música ¿no? Uh-huh. Eh, pues tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser. Realmente te mueva una fibra y digas Ah mira esto suena diferente
11: No, no, no sin importar eh, Sí uh, Que a veces por ejemplo estos proyectos eh, Que son de otras nacionalidades eh, Supongo que lo, lo visual También puede ayudar a, a, que, a que te llegue Esa música, digo uh-huh. por ejemplo No sé, ahorita que pusiste a Jeulec Y me mostraste uh-huh. Bueno que tiene referencias como de Bjork O sea que también se te hace que es un filtro que estén muy conscientes de, de la imagen que proyectan este hoy en día no sé ¿eh?
16: por, así que justamente por todas las redes sociales uh-huh. a veces importa más la imagen de lo que estás diciendo no claro entonces pues sí primero yo lo, lo que suelo hacer es primero escucharlo claro. y ya después veo la foto y le empiezo a investigar no y ya después pues, dices ah bueno aparte tiene un plus de que tiene pues, un look interesante no
11: pero la rola ento- digo te vas primero al sonido sí por ejemplo, no sé, videoclubs, si
16: ves fotos de ellos, son dos chavitos. Uh-huh. Así, vestidos normal. <risa> así, o sea, sí, como si fuera un catálogo de ropa, no sé, Ya, yeah,
6: yeah.
11: <risa> eh, Bueno, este proyecto de Me Hace Ruido, como dices, tiene 11 años, sigue activo. Publican como listas, ¿no? En, uh-huh. en, ah, sí, hacemos en las este, playlists
16: de... en Spotify. Uh-huh. Eh, tenemos playlists justamente hace unas semanas decidimos hacer un playlist dedicado solamente a español, bueno no bueno aquí, aquí empieza el debate ¿no? artistas latinoamericanos uh-huh. que no necesariamente hablan español o sea pueden cantar en inglés francés o lo que sea pero, pero su origen es latinoamericano o hispanoamericano, hmm. entonces hay una playlist que se llama Novedades en Español, y esa sí se renueva ese sí lo vamos renovando y tenemos otros playlists que sí son como una especie como de acumulativos de lo que estamos escuchando o sea si a lo mejor alguien del equipo escuchó algo muy bueno eh, pues lo metimos a ese playlist
11: ¿qué papel le le ves Andrés eh, ahorita a la radio en este formato en el que estamos ahorita platicando eh, ¿qué relevancia le, le encuentras todavía a finales de esta década?
16: Entonces pues es que la radio to- tiene, debe de tener todavía este poder de seducción, de encontrar cosas
11: Nueva. nuevas. Ajá.
16: Es que Y es muy curioso porque, por ejemplo, este año eh, me tocó ir al concierto de Aurora en el Plaza Condesa.
6: Uh-huh.
16: Y es una artista hecha 100% en Spotify. O sea, esa, esa artista nadie la programa. Y tuvo un sold out y la gente estaba loca. Es, que se la porque está dirigido a un público más joven que ya no escucha radio y que prefiere pues, investigar y buscar en playlist. Y, y, y hay muchos artistas hechos así.
11: No, más bien esto, más bien no buscan, ¿no? más bien es lo uh-huh. que les, les alimentan según tu edad, tu perfil y tus gustos en común con tus amigos o a lo que tú le das clic y el, el, el algoritmo, ¿no? Exactamente. Y... Pero justamente
16: hay muchos artistas que están creándose así. Y la radio justamente tiene que. Eh, a, así que abrazar este fenómeno y plasmarlo en, en, en su selección musical. Porque siento que la radio a veces sí está como muy.
11: Eh... Como en otra línea, digamos, Ajá. que no tiene esta sensibilidad de. de, de, de... Cosas que están de alguna manera sí, no,
16: sucediendo. No, y aparte, la, es que mira, la radio, la cualidad que tiene la radio es hacer hits. Uh-huh. O sea, por la repetición. Pero ahora lo que está pasando es que como hay nada, no saturación, como ya hay una diversidad de, de canciones, es muy difícil que una canción pueda repetirse. sobresalir y uh-huh. repetirse. Eso más bien ya es una cuestión de que el, sí que la audiencia Flexida. elija algo uh-huh. que... Que escuchó, pero ahí viene la, la labor de la radio, es justamente dar todas estas opciones para que la gente diga, ah, mira, esto me gustó mucho, le okay. voy a dar seguimiento, ¿no?
11: Claro, que sí, que tengan claro que, pues, que, que acaban de escuchar, pero sí, este factor de, de sorpresa de la radio, que creo que ahora pues está como más dirigido por... por por algoritmos, ¿no? Uh-huh. Pero ese es un factor clave, ¿no? En cualquier medio, ¿no? Que te sorprenda, que digas, ¿qué es esto? Y que te den ganas de buscarlo más.
16: Y sobre todo, se necesitan programadores que sean como muy humildes en el sentido de que sí escuchen y propongan y e incorporen música diferente a lo que a lo mejor su gusto personal tendría. Uh-huh. Y siento que a veces eso es una falla muy grande que hay en la radio, ¿no? De que siento que todavía está hay una cierta visión. Está muy sesgado. Sesgada. De que no y no es muy abierta, o sea, como que no... N- Para ser programador, yo, por ejemplo, con Ibero, cuando estaba, así era ser humilde, o sea, a lo mejor algo que no te escuchaba, ponerlo en discusión y pues, probar, a lo mejor tú estás mal, ¿no? Pero a otros 10 personas sí le puede llegar a gustar una propuesta, ¿no? Claro.
11: Bien, pues, ¿qué vamos a escuchar ahora?
16: Eh, pues ahora nos vamos a ir con otro proyecto. Este es un proyecto um, español. Eh, bueno es un, un proyecto que como que rebota entre madrid y Londres es una chica que se llama eh, sila lúa
6: uh-huh.
16: esta chica eh, hace como una cómo decirlo una decantación de una, es una transformación del urbano pero lo lleva a un terreno electrónico muy experimental. Okay. entonces digamos que si metieras así el urbano y lo, lo, le, le metieras un filtro de Mucho instagram frío. diferente ya no se ve no se ve así que no se ve como tendría que verse no sino que suena totalmente diferente no
11: Órale. buena descripción
16: sí, sí 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 y esta chica es muy joven este tiene 22 años y eh, justamente esta canción eh, la produjo este pablo martín que ha trabajado con Z Tangana y con este de la fuente que somos pues, Gente sí, sí, de los... trap, muy famosa sí, en, este, en España, entonces Pero ella sí como que defiende mucho su parte experimental Entonces como este choque entre el urbano Y lo experimental está como muy Muy bueno Es muy como muy suave O sea, no, no o sea, si, si te gusta el reggaetón, aquí no, no hay reggaetón Ni trap, ni nada Es una cosa que es, está desfigurada
11: <risa> wow. Bien, pues escuchemos así la lúa El tema se llama Ecate uh-huh. Ecate Bien Música Están en Playlist
18: Necesito revolver Tengo mucho que aprender Tocas una y 10 un Me vuelto Me he vuelto a perder ¿Quién me lo iba a decir? Digo cosas que no sé Pienso cosas demasiado Quiero que me digas otra vez Todas esas vainas que ya sé uh. Que me digas otra vez Todas esas vainas que ya sé ah. Ah. Aguas me rodean Pero no es tierra lo que busco Pura actividad mientras reposo Tránsito, flechas me apuntan por algo La vida me devuelve lo que mando Fuera el viento, esbozos He perdido mi vestido rojo Como una carta hecha a pedazos Remito a todos mis demonios ah. Si me llamas, la tierra parece plana cuando tú la miras. Tiro las armas, te enseño las palmas vacías. Llamas si tú crees que las tengo escondidas. Tú crees que peco de ingeniosa, crees que todos son mentiras. No puedo convencerte si no confías que yo no soy un anjo. Yo hago muchas tonterías Pero no, no soy retorcida Dejo claras, pasidas y venidas uh.
11: que acaban de escuchar fue Sila Lua, con el tema Ecate, eh, artista nos española, española eh, muy buena descripción antes del tema, como un urbano deconstruido o filtrado, con, con mucha experimentación sonora, eh, que, que lo... Que sí tiene este sentimiento, claro, de las calles y de, de un formato de, hasta que se podría decir como reggaetón o trap, pero sí se lo llevaron a otro lado uh-huh. y wow, Muy bien ahí, Andrés. Sí, sí, sí. gracias, gracias. <risa> Toda esta selección que nos estábamos escuchando desde las 10 de la noche corre a cargo de Andrés Díaz, eh, que lleva este proyecto desde hace 11 años que se llama Me Hace Ruido. chequenlo eh, sigan sus listas eh, para que... ...pues sigan escuchando esta música nueva... Que, ...que te quiero felicitar aquí al aire Andrés... Eh, ...pues ha sido una... ...una labor de, de estar... ...escuchando, filtrando... ...y... ...pues redescubriendo... no uh-huh. ...como... ...pues música que, que, que estamos en una época... ...digamos... Eh, ...pues sobre... ...no sé si decir sobresaturada... pero sí uh-huh. sa- ...pues saturada por, por muchas... ...por muchas cuestiones pero... ...también hay que saber que... Que, pues es una... Que mejor que sobre, ¿no? Sí, sí, sí.
16: <risa> No, y, y aparte... Di, dicen que uno... Se hace viejo cuando ya renuncia a buscar cosas nuevas. ¿no? Eso. Entonces, pues no, af- afortunadamente seguimos <risa> buscando cosas nuevas. <risa> Digo, tenemos una que otra
11: canita por ahí, pero... <risa> pero, pues no. Y casi... Bueno, muchos artistas que, que trajiste hoy... Pues literal son muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, no, pues justamente tratamos de buscar como cosas nuevas.
6: Uh-huh.
11: Eh, de
16: hecho, una de las cosas que siguen a continuación es de aquí de la Ciudad de México, Bien. para que no digan. Sí, no pues, se lo ponen de, de no sé dónde. No, 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 aquí también de la Ciudad de México. Es un proyecto que se llama Roboto, que justamente surge de este salas de ensayo que se llama La Bestia, Ajá. que justamente ellos hacen quieren hacer algo muy parecido con lo que hace Panorama. Que también está como sacando sus propios artistas Entonces robot es como uno de sus primeros Descubrimientos Está bastante bien, me gusta mucho Sacaron dos canciones que van a ser De su próximo LP que se llama Babel Eh, Hay una que se llama Sepárame que es como el sencillo oficial Que ya tiene su videoclip y toda la cosa Pero eh, nosotros optamos, en vista de la selección que estamos exponiendo, uh-huh. creo que Babel tiene, va mucho mejor con lo que estamos escuchando, Bien. porque si sí es un poco más experimental, que el, el otro es un poquito más, pues más, más eh, easy listening, ¿no? Okay, okay. pero no, Babel, esta canción de Babel sí, sí tiene un Sub, girillo, o, Sí tiene, tiene ahí como una, algo diferente, algo diferente. Y la otra canción... Para que, cerrar, eh, ya
11: se nos fue muy rápido. Sí, emisión. sí, sí, sí.
16: Y la segunda canción este es de Chile. De Chile. Se okay. llama Sun, s w n Acaba de ser firmado por Burger Records, Latinoamérica. Eh, muy interesante proyecto. Eh, es una mini super banda, porque tiene integrantes de una banda que se llama Trementina. Buenísima banda. Trementina. De Shoegaze rock chilena buenísima que es, de hecho vino hace dos años o tres años al norte eh, y también tiene integrantes de protistas y de club de surf uh-huh. y un bate- un guitarrista que se llama Bruno Joquera y pues es, es un rock muy bueno la verdad estaba bastante interesante cuando lo escuché inmediatamente dije no Tengo
11: que escribir de ellos y ya hicimos ahí una notita y no hace ruido. Pues muchas gracias Andrés Díaz y que pues siga esta recomendación de música siempre y que que nunca se nos quiten las ganas de seguir encontrando música nueva. Sí, es
16: que la verdad es que cuando escuchas algo nuevo que te mueve, híjoles, es como... Es como comer la comida más deliciosa que has tenido en tu vida, ¿no? Wow. Y bueno, pues, pues nada más recordarles que pues, nos pueden seguir en mehacerruido.com, redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, mehacerruido. Y pues hay cualquier cosa que tengan. Si tienen un proyecto, pues mándenoslo, lo escuchamos
11: y ahí vemos qué podemos hacer. Eso. Pues vámonos con este último bloque, Roboto, con el tema Babel y Zun, que se escribe S-O-O-N-E, con change. Your ways Y con eso nos despedimos de esta emisión de Resistencia Modulada. Gracias por escuchar y pues no le cambie. Seguimos aquí en Radio Nam.